0: Prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Tiercelin. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Marc est marin, skipper, entrepreneur, conférencier qui a su dompter les mers et les océans depuis son plus jeune âge. Né parisien, de famille modeste, abritant aucun sportif, asthmatique, il parvient à faire des centaines de compétitions dans le monde de la voile, dont 5 tours du monde en solitaire. Plus de 700 000 km parcourus sur les océans, entrepreneur dès l'âge de 20 ans et encore tant à dire. Bon, euh, bravo déjà Marc pour, pour tout ça et puis, euh, puis sois le bienvenu.
1: Merci, bonjour.
0: <rire> bon, Comment tu te sens aujourd'hui en pleine forme, ouais.
1: En pleine forme. On est au mois de mai, c'est sympa. Ouais. Les oiseaux chantent, la mer est juste là, donc c'est impeccable. Oh, on et puis j'ai des projets, donc te, tout va bien. Ouais,
0: mais je pense qu'on aura l'occasion de, de parler des de multiples projets que tu as fait et que tu as encore euh, en tête. Euh, alors sans plus attendre, je t'ai fait une brève introduction, mais mais qui es-tu, Marc vu par Marc
1: qui je suis Qui je suis Eh bien, en fait, je, je suis, je crois, à la base, un, un enfant euh, curieux, qui euh, qui suis curieux de, 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 de ce qui m'entoure, du monde qui m'entoure, euh, plutôt réservé plutôt timide et euh, qui s'est extraverti parce que bah, justement, pour faire des grandes courses, pour faire euh, la, la, toute la vie que j'ai menée, bah, j'ai été obligé de sortir de moi-même. Mais à la base, j'étais plutôt un enfant, euh, et je suis resté d'ailleurs euh, curieux, donc euh, créatif, euh, imaginatif, euh, s'intéressant à, à des sujets divers. Euh, J'adore découvrir un truc euh, par jour c'est pas c'est pas un mantra c'est pas une un exercice comme le sport mais je quand j'ai découvert une un truc euh, un, un concept une philosophie euh, un objet technique euh, une innovation euh, bah ça a fait ma journée quoi. enfin je suis très très content parce que je je c'est comme ça que je vois le monde mmh. et euh, et ensuite malgré des, des des choses très dures qui ont pu m'arriver et une vie euh, pas pas si simple que ça il assez chaotique de temps en temps j'ai euh, j'ai gardé je crois une espèce de alors je sais pas je prends aucune drogue euh, j'ai gardé une espèce de de foi euh, si ce n'est en moi ça n'a pas toujours été évident mais euh, dans 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 cette vie je la trouve merveilleuse mais pas dans le sens euh, ba un peu un peu uh, ba positif c'est rien à voir non c'est plus euh, euh, être en vie euh, et quand je dis être en vie c'est oui justement, justement, être mobile dans sa tête, mobile dans son corps, euh, adaptable, euh, perméable au, à, à ce qui nous entoure, et euh, avoir l'envie, euh, Rebelote, d'avoir de, 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 bah de, cette chance pendant euh, 50, 60, 70 ans, 100 ans de, de, de participer à une aventure collective, on est plusieurs milliards, et, euh, et de, de trouver son chemin au milieu de tout ça, euh, parce qu'on est tous différents, tous et toutes différents, et voilà, c'est 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 quand même euh, la première première des aventures, c'est celle-là, mmh. c'est de c'est de d'arriver à se réveiller Et quand on est réveillé, c'est d'être en dans l'état où on a envie d'être hein. euh, l'action, euh, la réflexion, euh, la, la, la voilà, c'est 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 plein de plein de choses qui moi euh, qui sont toutes simples que j'ai pu recroiser quand j'ai fait récemment, là, où j'ai été un peu autour du monde pour, pour les peuples, à la rencontre des peuples des mers, où je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir plein de façons d'être. Et ça, ça me va bien. Ça, ça, ça doit correspondre à des choses que j'avais enfant et que nous avons souvent enfant et que nous, nous oublions peu à peu sous la pression de la, de l'extérieur.
0: Et, et donc, du coup, j'aime presque envie de dire, mais en fait, c'est vivre, c'est vraiment vivre la vie pleinement et, et, et ça, 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 ça ça se ressent
1: c'est vivre tout à fait euh, c'est vivre ne pas être dupe des choses ne pas être euh, ça aussi c'est ma force oui j'ai oublié un, une caractéristique principale euh, qui a fait ma vie et qui me fait c'est la liberté oui. <coughs> décidément <coughs> Une des, euh, ça va Une des caractéristiques principales, c'est la liberté, c'est d'être libre. Alors libre avec euh, en responsabilité, en conscience. C'est-à-dire que je suis un esprit libre. Euh, j'ai un esprit critique aussi, mais je suis un esprit libre qui se promène dans différents domaines, et différents. Et il y en a beaucoup de domaines. Et cette liberté, je l'ai gardée. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas muselée. Je sais me con, me contraindre. Il n'y a pas de problème pour à, arriver à un objectif, pour pour qu'un projet naisse pour une réussite, euh, qu'elle soit sportive, entrepreneuriale ou autre. Mais je garde un esprit libre, c'est-à-dire que je ne je ne rentre pas dans des chapelles. Je ne je ne J écoute tous les points de vue euh, tout ça et ça cet aspect là cette façon d'être aussi euh, je pense est, est, est très importante et c'est euh, et c'est pour ça euh, que donc j'aime la vie, j'aime vivre euh, dans le sens actif des choses, même quand on est euh, dans, la, dans, dans, dans la contemplation, on est actif. J'aime vivre de façon active, mais en gardant euh, prise sur moi-même. C'est-à-dire que je, je je me laisse pas embarquer euh, dans des trucs et des machins, mmh. on va dire comme ça. Euh, je, de temps en temps, juste pour jouer un peu, mais je m'en retire assez vite pour garder mon… mon... Ouais, Ta liberté, ton mon... autonomie. Et ma liberté, voilà. Ouais. Pour avoir la possibilité de se nourrir de tout ce qui se passe autour de soi et accessoirement, chez moi, c'est assez central, pouvoir le redistribuer après, ouais. pouvoir le, le, le transmettre. Parce que ce que l'on a réussi à apprendre avec un peu de recul… Donc sans devenir, euh, si je prends un exemple, le monde d'aujourd'hui est beaucoup euh, idolâtre, est beaucoup fan, de, fanatique, fan de... On est fan d'un tel ou d'une telle, on est fan d'une pratique, on est de, Et moi, je rentre pas là-dedans, J'ai pas de... Je suis fan de rien euh, et je suis idolâtre de rien. Alors, on pourrait dire, ah bon, je n'ai... Alors, je le, je le précise, hein, et ça ne concerne que moi, je ne suis pas croyant, euh, mais... <coughs>
0: Ça, je ça, ça va le faire t'inquiète et... ça sortait bien tout à l'heure
1: et là <coughs> peut-être parce que j'ai pas mangé donc je, je, je précise oui je suis, je suis pas croyant je l'assume totalement euh, je respecte les croyants je respecte les gens qui mais la dimension je dirais idolâtre et fan euh, est souvent pour moi assez rédu... peut être assez réductrice mmh. c'est à dire qu'elle empêche euh, d'avoir cette vision à 360, mm. en mon, en c'est ce que je pense, en et tout cas. Y... Et, euh, et d'avoir ce que j'appellerais une ouverture mm. totale, même vers des gens en qui, euh, avec qui, potentiellement, ça ne va pas marcher.
0: Et, et la, la question qui, qui me vient, euh, euh, parce que tu, tu as fait plein de choses, bon, plein, beaucoup dans, 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 dans tout ce qui touche à, aux océans, tout ce qui touche ben, voilà, à la voile, euh, mais pas que, il euh, n'y avait pas des personnes comme ça qui t'ont euh, drivé ou, euh, ou qui t'ont animé qui t'ont fait peut-être un peu rêver Tu t'es dit, bah, tiens, je vais faire comme eux Ou non, non du coup, non, pas du tout et...
1: Alors, je me suis souvent posé la question euh, de qui m'avait, euh, je dirais, inspiré, on va inspiré, dire. Hein. Et globalement, j'ai pas eu... Euh... Oui, il y a des personnes qui sont de, des, des aînés, on va dire, qui m'ont donné... Je pense que c'est plus leurs actes qui m'ont donné envie mmh. de faire ça. Que les personnes. C'est comme les livres, comme quand on était enfant, qu'on lisait Jules Verne, Jack London, tout ça. Euh, les personnages de, de Jules Verne, oui, pourquoi pas. Jules Verne en lui-même, oui, euh, euh, un grand coup, un immense coup de chapeau. Mais je voulais pas devenir Jules Verne ou je veux pas devenir le capitaine Grant ou euh, ou, euh, ou, les, ou les personnages de, de, de Jules Verne. Je voulais faire ce que ce que racontait Jules Verne. Mmh. Je voulais aller sur la lune, je voulais aller euh, sous les eaux, aller au centre de la Terre, aller euh, faire le tour du monde en 80 jours. Mmh. C'est l'action, plutôt. Et c'est toujours resté, ça. C'est-à-dire que, oui, on pourrait dire euh, Tabarly, dans mon cas, Tabarly, Moitessier, Chichester, pour prendre les, Alain Colas de mon époque. Mmh. Et en fait... Euh, ça a été euh, euh, plutôt les Damiens, c'est paradoxal. C'était deux étudiants parisiens qui sont partis autour du monde pendant quatre ans euh, dans les années 70, avec un bateau de 10 mètres qui ont fait, une... qui ont passé neuf fois le Cap Horn, qui sont rentrés dans l'Amazonie. Rien à voir avec mes grandes courses comme le Vendée Globe, mmh. mais ils m'ont passionné. Comme ils m'ont passionné, je sais aussi un autre grand navigateur, Yves Parlier. Ça a été, ils m'ont plus inspiré que Eric Tabarly mais Eric Tabarly m'a inspiré pour la dimension course pour la dimension le panache le le fait qu'il ait battu le premier les anglais qui a fait que 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 derrière lui et c'est ça qui m'a inspiré c'est le c'est son action Ah c'est dingue. J'ai un... <coughs> peut-être mangé quelque chose, c'est peut-être à la cause de ça. Euh, Tabarly m'a inspiré parce que je, je, quand on fait le bilan au-delà au des courses qu'il a pu gagner il en a pas gagné tant que ça par rapport à, à des coureurs d'aujourd'hui mais il a, il, a, il, a, il, a, il a formé des gens il a eu à bord de, de son bateau des gens qui s'appellent Carsozon, Lamazou Poupon, ah ouais, ouais, il les a tous eu Alain Cola, euh, euh, Jean-Louis Etienne et tout ça tous ces gens-là ont fait des grands parcours et ça moi j'avoue que c'est ça que j'admire chez Eric Tabarly mmh. la vision aussi architecturale et aussi cette capacité à se projeter le bateau le le le, le premier foil les premiers foils etc etc c'est c'est plutôt son action que la personne voilà mmh. donc je fonctionne pas trop à, à avec des oui des gens comme comme Gandhi comme Mandela sont inspirants mmh. mais c'est plus Ce qu'ils ont fait c'est vraiment leur action ouais. je je décorèle ça presque de de la figure mmh. c'est c'est comment un Gandhi euh, en, comme jeune avocat dans les rues de Cape Town a, 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 avec tout ce qu'il a subi a réussi à revenir dans son pays à affronter les anglais mmh. c'est la méthodologie qu'il a, qu a utilisée qui certainement n'était pas écrite dans un livre de management euh, à l'époque mmh. euh, et qui, euh, qui moi je me dis ben, comment ça peut nous venir à nous euh, parce que ça lui est bien arrivé à lui donc ça peut arriver à, à chacun de nous euh, cette, cette capacité qu'on va avoir ah, ça, c'est un de mes, grands, de mes grands trucs, ça. Voir plus grand que soi. Mmh. Voir, euh, voir plus grand que soi. Ouais. Ça, c'est quel que soit le projet.
0: Et, euh, et, et, et du coup, ça, ça, alors, voir plus grand que, que soi, euh, est-ce que tu veux bien développer C'est quoi pour toi, voir plus grand Tu aurais un exemple peut-être concret euh, <rire> Est-ce que c'est de la spiritualité Est-ce que c'est.
1: Euh... Alors, euh, je vais prendre un exemple tout, tout simple qui va être plus facile ce, ce petit matin. C'est euh, moi. Euh, tu l'as dit. Euh, euh, je suis né à Paris, donc c'est pas vraiment un port, de, un port maritime, même s'il y a un bateau dans, dans le blason. Donc c'est Paris. Je suis né d'une famille qui n'avait pas les moyens de faire du yachting. Ils n'étaient pas modestes, mais ils n'avaient pas les moyens de faire du bateau. Il n'y avait pas de marin dans ma famille euh, au-delà de mes de, de grands grands parents qui avaient été amiraux parce que partie de ma mère et du côté de Brest, mmh. une famille de Brest d'officier de marine, mais il n'y avait pas de marin et il n'y avait pas de sportif surtout. Et euh, moi, en tant que tel, j'étais pas vraiment sportif, enfin, j'étais pas sportif du tout. J'étais plutôt un dessinateur, créatif, bricoleur, etc. Et, euh, et j'étais surtout asthmatique. J'avais un, un asthme énorme depuis mes premiers jours sur terre. Donc finalement, je remplissais pas toutes les cases pour devenir coureur au large. Euh, J'ai été numéro deux mondial à un moment, sportif de haut niveau, équipe de France. Euh, et j'en passe. Donc, c'est euh, ce qui m'a amené là, quelque part, si on, si on, si on résume, c'est un peu voir plus grand que soi. Parce que si j'avais vu euh, juste à mon niveau... Euh, et d'ailleurs, on m'a souvent, euh, ça, ça fait partie de mon parcours de vie. J'ai entendu le mot impossible ou ça va pas être possible que ça euh, plus souvent que bonjour. Non, j'exagère, je, mais, ouais. mais je l'ai tellement entendu que ça en est presque drôle à arriver au stade où j'en suis. Et que ça soit pour les projets de voile ou d'autres, hein, entrepreneurial ou autre, hein, ou d'école de voile et tout. Et, et en fait, j'ai. C'est pas que j'ai voulu leur montrer que j'étais capable d'eux, quoique peut-être, mais c'était surtout essayer de s'élever au-dessus de soi parce que euh, euh, parce que c'est génial. Et si on se souvient d'un film qui s'appelle « Le cercle des poètes disparus », quand le professeur monte sur la table, euh, qui la table est à 1,10 m du sol, euh, à 75 cm du sol, pardon, c'est juste pour regarder la salle de classe sous un autre prisme que que, que lorsqu'on est assis derrière son pupitre mmh. et c'est ça donne une vision de la classe qui est différente bah c'est pareil pour nous mmh. euh, prendre c'est le fameuse phrase prendre du recul mmh. et cette euh, cette action de voir plus grand tout ça agace mmh. des gens ça je le sais j'ai souvent agacé du monde avec ça mais vous tracte et tracte tous les autres aussi mmh. tracte tout le monde avec vous parce qu'ils se si 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 nos actions se, se cantonnaient à notre Petite personne, pourquoi pas euh, Ça, ça devient vite assez bas, et c'est de temps en temps ce qui nous arrive malheureusement dans la politique. qui est un, un bel acte. La, la, la politique, c'est la vie de la cité. Mais si on la, si on, si c'est vraiment juste pour sa petite personne, ça n'a plus de puissance. Par contre, si c'est pour une, euh, une une dimension collective ou dans mon cas de faire rêver, d'entraîner avec, euh, d'emmener avec, euh, de faire travailler parce que ma plus grande fierté c'est pas mes 5 tours du monde et X Transat, c'est euh, ma grande fierté Personnel, c'est à travers mes rêves d'avoir réussi à, 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 en gros, de des années 80 jusqu'à, aux années 2000, d'avoir eu à peu près 300 salariés. Mmh. Et ça, c'est pas donné à tout le clair. monde. Et ça, j'en suis, moi, j'en suis fier parce que c'était pas facile, parce qu'il y a eu des crises, parce que il y a eu tout ce que un chef d'entreprise peut traverser, toutes les difficultés possibles et inimaginables. Et de voir plus grand que soi a fait que ces personnes ont voulu venir euh, dans dans mes activités dans mes dans mes entreprises ils ont ils sont plus ont, en plus ont généré elles-mêmes des entreprises après pour 60 d'entre elles elles ont créé leur propre entreprise wow. et et, et c'est ça quoi c'est à dire qu'à travers un rêve de quelqu'un mm. et euh, on peut on peut prendre plein d'exemples autour de soi de temps en temps ce qui est bien c'est de s'arrêter de prendre des exemples autour de soi mm. pour que ça nous nourrisse Alors, c'est d'avoir un rêve de tout faire pour qu'il se concrétise ouais. ou que ça échoue, hein, ça peut échouer aussi et que, euh, quel que soit le rêve hein, euh, euh, et bien on arrive à emmener avec alors euh, moi la chance c'est que c'est un sport technologique donc c'est un bateau c'est comme une voiture, c'est comme une maison il y a plein de fournisseurs, plein de prestataires plein de métiers, plein de corps de métiers différents donc c'est plus facile euh, il faut trouver les fonds, ça c'est le plus difficile mais après c'est plus facile de faire participer à notre rêve rêve initial, euh, plein de personnes qui au, qui au départ euh, bon, elles étaient dans leur coin euh, des fabricants de moteurs, des fabricants de voiles des fabricants de mâts, des fabricants de produits de santé de, 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 de nourriture, de, de, de tout de panneaux solaires, etc., etc. et tout ce petit monde fait une grande famille euh, et on l'emmène euh, dans la dimension suprême, je dirais, de voir plus grand que soi, c'est qu'ils vont euh, tous concourir pour que un bateau euh, soit mis à l'eau, qu'ils puissent prendre le, le départ, par exemple, on va dire, d'un des Globe, d'un tour du monde, et ils vont tous rêver, et croire et prier, je dirais, quelque part, pour que ce bateau et ce skipper, ce marin auquel ils se sont attachés, ben, fassent le tour du monde, réussissent son rêve, mais le leur aussi, quelque part, indirectement, hein, mmh se euh, classe éventuellement, mais face à sa circumconvolution euh, autour de la planète, face son tour du monde. Et là, je pense qu'on aura rempli euh, la tête, euh, l'esprit de beaucoup de gens, euh, alors qu'au départ, c'était parti d'une un, seule personne, de ma, de ma petite personne. Et euh, un, un, un vent des globes c'est à peu près c'est à peu près une centaine, 100, 150 personnes autour de soi de façon euh, quasi quotidienne pendant pas mal de temps, des années. Okay. Et puis, okay. vous avez euh, plusieurs centaines de fournisseurs euh, tout autour qui viennent de temps en temps, qui, qui apportent à même des choses, la dimension vision, pharmacie, ouais. la dimension euh, nutrition, la dimension vêtements, la dimension, enfin, toutes les sécurités, etc. etc. Et donc, tous ces gens-là, vous avez même des gens de l'intérieur de la France qui ont aucun rapport avec la voile et avec la mer qui vont venir apporter leur leur, leur spécialité leur, leur spécificité leur technicité et tout d'un coup vont découvrir je dis n'importe quoi Brest les sables de la Rochelle Marseille ils vont dire oh, ah ouais les bateaux de 20 mètres 8, 8 tonnes de puissance des bateaux qui montent à des vitesses pas possibles ouais. euh voilà. Et, et ils vont, euh, en rentrant chez eux, dans la Creuse, par exemple, dire, ah ouais, quand même, je travaille pour un bateau qui va faire le mmh. tour de la planète. On est fiers. Et ça, ouais. ça c'est voir plus grand que soi. Voilà. Ça, ma réponse est longue, mais voir plus grand que soi, ça demande de, de, de vraiment de dépasser les, les, petits soucis du quotidien, euh, de les connaître, hein, et mmh. de les gérer, mais de les dépasser et de, de se dire, mais je me lève le matin pour quelque chose qui me, bah, qui me dépasse. C'est mmh. pas grave. C'est très, c'est, et c'est porteur pour tout le monde.
0: Je vais, je vais te, je vais te confesser quelque chose. L'autre jour, on a, on a dû pitcher, euh, bon, pour, pour un organisme de la région, euh, plus... <rire> Occitane, euh, c'est des, des startups. Donc, il voit, il voit passer des startups et, et puis, nous, on, on, on pitch et, et, directement, moi, je, je parle d'ambition internationale et, et, euh, en fait, c est, c est, je, je... Bon, c'est 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 pas de l'ego ni quoi que ce soit. Hein. C'est que moi je suis drivé pour les choses un peu comme toi hein, qui, qui qui nous euh, qui sont plus grandes que nous qui qui moi je suis animé par ce genre de choses et les petites choses dans ma région. Bon, je j'aime ma région, mais ça m'intéresse pas trop. <rire> en tout cas, je sais que moi je suis animé par plus grand et, et du coup euh, bah, quand j'ai j'ai pas sorti ça comme ça, mais je l'ai fait comprendre qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on impacte un peu plus le monde, que ben bah, voilà, on est tous des êtres humains, donc on a tous besoin de travailler sur notre global, santé. Le monde et c'est global et, et ouais. cette vision un peu holistique donc j'étais en train de, de, de pitcher bah en fait, il y en a un qui nous a dégommé il nous a dit « Non, mais les mecs, vous êtes à Montpellier. <rire> euh, ben, euh, » C'est ça, ça qui va pas. Quoi. Exactement. Du coup, je suis un peu monté euh, dans les tours et, et bon, euh, <rire> il s'avère que ben, on n'est on est plus dans cet organisme. <rire> mais bon… Non, euh,
1: je connais bien mais le, le, non, mais la régénéralisation des choses, mais il faut être capable Il faut être capable de voir plus grand que soi et d'être aussi capable de gérer le quotidien mmh. et d'aller et vers l'infiniment petit aussi. Et exactement. Et, euh, et, et, et ça, et cette… Euh, ben c'était un autre de mes, des, je sais pas si on peut dire déterminisme ou déterminant, mmh. et que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai fait du, entre autres, du coaching euh, vers des chefs d'entreprise mmh. ou des dirigeants d'entreprise. C'est le euh, j'avais parlé de la curiosité par rapport à mes, à ce que, euh, ma, ma façon d'être et ma, non, mon être, on va dire. Mais il y a aussi le mouvement. Mmh. On parlait du global et de l'infiniment petit. Et ce, ce principe de euh, D'être en mouvement, pas pour faire du, du, du vent avec les bras, mmh. pas pour euh, euh, s'agiter dans tous les sens. Non, le mouvement le mouvement peut être mental. De se dire, voilà, j'ai une idée, elle est chouette, mais est-ce que je pourrais pas essayer, même d'entrée de jeu d'ailleurs, mmh. de l'imaginer la, de la, de la, de euh, touchant des gens à Taïwan, mais aussi à, à Ushuaia et pourquoi pas à Vancouver. Exactement. Et donc d'avoir ce, ce, cette dimension... C'est même pas planétaire, c'est global de l'humain. Mmh. On est des humains, que ce soit à Vancouver, à Ushuaia, ou à Taipei. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et, et donc, de, euh, de, de, de ne pas se restreindre dans un premier temps. Mmh. D'ailleurs, quand on a un projet, en général, l'idée, c'est ça. C'est qu'on pose, par exemple, des grandes feuilles de papier sur la table. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'avais vu que Steve Jobs faisait la même chose, mais je faisais avant lui. <rire> euh, il mettait des grandes feuilles de papier et avec un crayon, on trace les, les, les mots, les lignes fortes, les, les idées, les envies. On, on, on fait presque n'importe quoi. Quoi, pour que, après tout doucement, ça se travaille. C'est comme une, ex, une esquisse. Au début, on esquisse le, le dessin euh, d'une mmh. personne, par exemple. Après, on fait les, les traits, les forces, les, 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 les formes, tout ça, et on, on, on précise un peu son, son, sa, sa pensée. Mmh. Et, cette, euh, <coughs> et cette, euh, cette façon de, 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 de ce mouvement, il est fondamental et les personnes qui vous veulent toujours vous ramener à votre condition, mmh. à votre simple condition, bah c'est un peu dommage euh, et c'est il y a aussi de temps en temps de, de l'envie de la jalousie éventuellement d'ailleurs, mais c'est euh, c'est pas une bonne chose mmh. et j'en je, termine avec ma réponse en, en disant un truc qui m'a sur lequel moi je me suis toujours inscrit en faux, c'est les mooms euh, quand dans le train je alors je vois plus trop en ce moment mais je voyais des, des, des du coup, j'écoutais pas les conversations, mais on voit des des adultes qui disent ah oui mais non ça c'est pas fait pour toi ça. Mmh. ça tu devrais pas tu devrais pas c'est pas fait pour toi cette phrase là par exemple c'est c'est terrible parce que <rire> ça 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 a freiné des générations mmh. euh, d'enfants de, de, de jeunes euh, des phrases comme ça des phrases mmh. toutes faites et il y en a eu beaucoup Peut-être plus dans ma génération que dans, dans les nouvelles. Euh, je sais pas. Mais euh, mais ça, voilà, c'est à bannir, à proscrire.
0: Je suis complètement en phase avec toi. Et en fait, euh, bon, j'ai directement analysé euh, à quelques millième de seconde ou seconde après avoir dit ce que j'ai dit à cette personne, je me suis dit, waouh, wow, ouais. en fait euh, il a touché une corde sensible qui me ramenait en fait à mon école euh, bah, l'époque où j'étais au collège et, euh, et certains professeurs justement nous disaient ce genre de choses euh, de part euh, ben, euh, le, le, le... Ben, on n'était pas bon en maths donc du coup, bon ben euh, en gros, voilà ce que tu dois être, bon, après le mec il fait quand même une école d'ingénieur Bon <rire> tu te dis, bon, il y a, y, a, y a quand même, euh, ça m'a ramené à ça et, et directement je me suis dit waouh il faut prendre de la hauteur donc moi j'ai mon rêve et quoi qu'il arrive j'irai euh, avec euh,
1: les... les gens aiment bien les oiseaux, les oiseaux en cage ouais, hein, ils, du et mal. Ils, aiment ils aiment ça sur... ouais.
0: et, euh, et donc euh, c'est là que je me suis dit bah, euh, c'est vrai que dans ma famille euh, je, euh, ce, ce genre de message j'essaye de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent être encore plus ouvertes et, 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 et quelque part bannir ces, ces messages là et donc euh, je, je pense que euh, on a la chance en tout cas dans des deux côtés de ma famille euh, voilà, d'avoir cette ouverture avec des grands-pères qui nous ont inspirés euh, mais, euh, mais ça n'empêche que c'est un travail de longue haleine et que tu vois, je, 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 je vois hein, je le vois aussi euh, là hier j'ai animé une formation dans un gros groupe d'énergie euh, sur les facteurs humains et, euh, et on voit tout ça on voit euh, les croyances limitantes euh, qui sont issues euh, ben, de, de, de leurs référents euh, que ce soit des professeurs mmh. ou autres et, euh, et c'est c'est un peu dommage après du coup il y a des personnes comme toi comme Steve Jobs et ça, je, trouve, je trouve ça content je vais terminer là-dessus parce que moi aussi je peux parler beaucoup <rire> euh, c'est que euh, je, je dessine moi aussi l'entreprise comme, comme je disais brise mon associé moi je, je dessine euh, sur paperboard et puis après hop, on ramifie un peu tout ça euh, mais, euh, mais du coup c'est d'avoir des personnes qui nous entraînent qui nous montrent un peu la voie euh, sur lesquelles on va potentiellement un bout de vie euh, se raccrocher derrière eux et puis ensuite pour pouvoir vivre et créer notre propre entreprise tu parlais des 60 euh, sur les 300 qui ont monté leur boîte bah c'est ça c'est 60 euh, si tu t'avais pas croisé bah, peut-être qu'il aurait pas monté cette boîte et, tout à fait et ça, non, mais je, je,
1: je, je le sais pour un... Un, un paquet d'entre eux, au départ, ils avaient envie d'être juste salariés ouais. et ils n'imaginaient pas ce que c'était. Moi, j'ai fait, j'ai beaucoup participé d'ailleurs à, à la création d'entreprise pas seulement dans les gens qui ont travaillé au, au, auprès de moi, mais aussi autour de moi. Ouais. J'en ai, j'en ai fait une sorte de, c'était, euh, parce qu'en France, c'est pas, c'est pas, ça vient pas tout seul. Hein. Ouais. Ça, ça va nettement mieux depuis 10 ans maintenant, 10, 12 ans mais il a fallu du temps avant qu'on ait cette dimension euh, créer son entreprise ouais. Il y avait, on avait beaucoup euh, euh, la veille je crois de l'élection de François Hollande euh, où c'était au moment de Sarkozy je sais plus il y avait 70% des jeunes français qui voulaient devenir fonctionnaires quand même
0: ah, ouais, 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 bon, ouais. il y avait
1: eu un, une, je crois un, un sondage sur le Figaro, enfin euh, mm -hmm. pour le Figaro ah, tu te disais ah ouais d'accord ouais. ça a beaucoup beaucoup changé ça, ça aussi là j'ai alors ok oh, non.
0: Non, mais je ça, ça... non mais ça c'est clair faire avec <rire> moi. non mais moi aussi je peux <rire> digresser assez, assez facilement euh, bon si, si je reviens un peu à, à, à mes questions euh, tu as eu quand même beaucoup de barrières à l'entrée hein, quand on regarde ben, euh, les difficultés que tu as eu depuis ta jeunesse quelque part euh, physiologiques euh, physiques euh, mine de rien euh, tu as eu euh, tout un tas de rêves je... la question du rêve euh, tu en as déjà évoqué et ça c'est assez marrant c'est le c'est un peu le, le trait de personnalité que toutes les personnes qui passent sur ce podcast ont c'est ils ont eu un rêve ou ils ont des rêves et ils tentent de le réaliser toi quand tu étais petit c'était quoi ton rêve
1: alors euh, la course au large la, vo la, vo la voile la course au large et en faire un métier. Mmh. c'est pas quelque chose qui existait quand j'étais petit, hein, pour être tout à fait euh, clair. Mmh. Euh, moi, je suis né donc, en 1960, mmh. donc il y avait déjà des marins. Hein, il y a des marins depuis l'origine du temps, hein, depuis Ulysse et avant même. Mmh. Mais euh, la voile n'était pas du tout organisée comme elle l'est aujourd'hui, comme elle l'est depuis une vingtaine d'années. Euh, la plupart des courses n'existaient pas quand je suis né. Mmh. Il y avait juste la transat anglaise qui existait, c'est tout. Euh, a gagné Eric Tabarly en 64 et ensuite euh, un peu plus tard. Et en fait... Euh, et donc moi, j'étais plus... Euh, je, je m'orientais plus dans l'univers créatif. J'étais un créatif. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Ça a été, ça a été aussi. J'étais un bon élève, ce qu'on appelle un bon élève, mais j'étais pas, j'étais pas vraiment à ma place à l'école. On découvre ça en ce moment. D'ailleurs, avec les les gens qui qui commencent à se à se poser des questions sur le sur l'enseignement. Mmh. Et euh, et par contre, je je dessinais toute la journée, euh, je créais des choses, je je bricolais, j'étais très manuel et très créatif, très et très rêveur mmh. et plutôt qu'un enfant, euh, je dirais euh, euh, silencieux. Mon frère était un peu l'inverse. Et... Euh, et et assez jeune, donc j'ai eu malheureusement la, la peine de voir mon père mourir à l'âge de 10 ans, donc euh, 10 ans après ma naissance, mon papa a disparu. On est parti vivre, on a quitté la région parisienne, on est parti vivre en Provence au départ avec ma mère, mon frère et ma sœur. Et c'est mon frère qui va... Qui va euh, me faire découvrir la voile parce qu'il voulait faire de la voile, il voulait faire du sport. Lui, c'était plus, il était plus sportif que moi au départ. Et comme moi, je suis son aîné, mais euh, c'est comme on l'emmène à la voile euh, dans le golfe de Saint-Tropez, ben je pars avec. Et je vais découvrir à travers ça une façon de s'échapper. Mmh. En fait, au départ, la partie compétition m'intéressera pas beaucoup. C'est plus le fait d'être sur l'eau, d'être en mer, d'être au milieu de l'eau, d'être tranquille. J'avais, j'avais cette, j'ai toujours eu ce tropisme-là de d'avoir besoin de moments de ce que ça s'agite dans ma tête. Comme on D'avoir ce, ce, ce calme. Hmm. <coughs> Poursuivre cette histoire. Et, euh, mais on ne fait pas sa vie euh, en faisant de l'optimiste. Hmm. Donc, euh, euh, quelques temps après, quelques années on est, après. On, on est en étant
0: optimiste, pardon. Bon. Euh, non, euh, en faisant le petit oui, non, je, de... je sais c'est juste pour la, <rire> le, le petit jeu de mots ouais. <rire>
1: et je, je, je discutais beaucoup avec ma, ma mère parce que je l'assistais beaucoup parce qu'elle était jeune mère euh, veuve avec trois enfants ouais. et je lui dis euh, Claire je voudrais moi je voudrais quitter l'enseignement euh, euh, classique euh, je voud... parce qu'en fait je, je faisais de la guitare j'étais au conservatoire je faisais de la guitare classique et ma grand-mère était violoniste et euh, professeure de, au conservatoire aussi à Paris et donc à chaque fois que je la voyais elle m'emmenait euh, voir un grand luthier, Étienne Batelot, qui, qui s'occupait des violons de Isaac Stern, Yudim Inwin, des, des gens comme ça, Rostrovitch aussi pour son violoncelle. Et, euh, et j ai, j ai, comme j'adorais le bois, j'étais passionné de bois, d'arbres, tout ça, quand j'ai vu ce qu'il faisait avec le bois, ça m'a vraiment inspiré, les, les violons, les, les archers, tout ça, enfin c'était magnifique.
0: Mm.
1: Et j'ai dit à ma grand-mère, c'est ce métier-là que je veux faire. Mais j'avais euh, 13 ans. Mm, Donc à 13 ans, on vous, on vous prend pas au sérieux. Mais... J'avais un gros... Euh, J'ai toujours été quelqu'un de très déterminé. Ça se voyait quand même à, même à 13 ans. Et le, 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 ils ont pris ça un peu au sérieux quand même. Et ils ont cherché pour moi une école dans le bois parce qu'ils ne pouvaient pas me, me prendre dans l'atelier. J'étais trop jeune, je rentrais pas dans les... Ben ça, on n'avait pas le droit d'avoir un apprenti de, de 13 ans, 13 ouais. ans et demi même. Et donc, euh, ils m'ont trouvé l'école Boulle. Et c'est comme ça que j'ai dû passer le concours de l'école Boulle, ce qui était pas simple parce qu'on était beaucoup à être... Euh, C'était un vrai un vrai, un vrai, concours. Et je, je suis rentré à, à 14 ans. Je suis rentré en septembre 1974, euh, un peu avant mes 14 ans, dans cette Grande école parisienne, qui est une école euh, de ministerie, de marqueterie, de dessin, etc., et d'architecture aujourd'hui. Mm. Et euh, pour apprendre les les les, les 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 bases du bois, pour après éventuellement euh, pouvoir euh, rentrer dans l'atelier d'Étienne Baclot plus tard. Mm. Donc j'ai passé trois années à Paris, euh, euh, entre Paris et, et la Bretagne les week-ends pour, pour voilà pour parce qu'on on est une famille qui a beaucoup bougé, donc c'est toujours difficile de euh, d'expliquer de, un peu tout ce qu'on a fait. Mmh. Et, et donc, j'ai fait trois ans à l'école Boulle, où j'ai appris les bénisteries, la marqueterie, le dessin, la perspective aussi. Et euh, c'est <coughs> un enseignement très dur, parce qu'on était sur des, c'était des enseignements très lourds avec l'atelier, la, la, euh, l'histoire de l'art, etc. C'était à l'époque avec les, les, les musées de sang, on arrivait à 60 heures par semaine quand même de, de, de travaux okay. obligatoires. Euh, moi, j'étais le plus jeune de l'école, euh, donc de presque de trois ans par rapport aux autres. Donc c'était quand même pas évident pour moi. Mmh. Mais j'ai dû me, 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 me faire mon cuir dans ce monde-là et apprendre ce qu'on appelle la belle ouvrage, l'excellence. Le, C'est ce que j'ai appelé ma première. Enfin, maintenant, ces derniers temps. Euh, la, ma première école d'excellence, c'est-à-dire qu'on peut, c'est, on, on doit être proche du zéro défaut. Oh, okay. ça, ça, on s'en rend pas bien compte, mais c'est les pièces doivent, doivent, tous les assemblages doivent être faits sans, sans vis évidemment et sans clous, mais éventuellement aussi sans colle. Et ça, tout doit fonctionner, tout doit être nickel. Mmh. <coughs> Donc, et, Donc
0: déjà la performance euh, à ce niveau-ci qui était plus Moi,
1: j'ai des photos de, j'ai réussi à retrouver une pièce que j'avais faite quand j'avais 14 ans et demi. Quand je vois un guéridon empire, euh, euh, à mon deuxième trimestre, donc euh, j'avais 14 ans et demi, pas tout à fait, je me, ma, ma première première pièce, ça a été un guéridon empire, un plaqué à cajou. Donc quand vous arrivez, ça fait que 6 mois que vous êtes même pas, 5 mois que vous êtes dans l'école, et il vous amène à un niveau qui est inimaginable. Wow. Et euh, donc voilà, et, et je continuais de faire de la voile quand j'avais l'occasion, mais j'imaginais pas du tout que j'en ferais mon métier, mais pas du tout. Et en fait, euh, il y a eu une cassure qui s'est faite en troisième année de l'école Boulle où je suis retourné voir Étienne Vatelot pour euh, pour intégrer son atelier là, cette fois. Je lui ai dit, voilà, la, le diplôme est dans 5-6 dans mois, euh, est-ce que vous me prendrez chez vous après Et là, j'ai eu une déception parce qu'il m'a dit, bon... Moi, il y a l'école de Mircourt qui est une école de lutterie dans le, dans le Jura. Mmh. J'aimerais que tu fasses cette école parce que ça, te, ça tu serais meilleur, euh, ça, ça serait mieux pour te prendre et après on te prendra à l'atelier. Donc ça veut dire qu'il fallait que je recigne pour 3, 4 ou 5 ans, ça dépend de, mmh. du cursus que l'on prend. Et j'avais pas envie d'aller dans le Jura déjà, j'ai rien contre le Jura, mais j'avais pas envie. C'était quand même loin de la mer. Mmh. Et, euh, et j'avais pas envie de retomber à l'école à nouveau. Euh, et donc j'ai tout envoyé voler, si je puis dire. J'ai plaqué tout euh, d'une façon assez radicale. Mmh. Et je, je parle tout à l'heure de libre arbitre, euh, c'était assez courageux ouais. de garder sa liberté dans le fond. En fait, de temps en temps, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait parce que c'est vital, mmh. parce que on, on sent ça quelque part au fond de soi. Et si je peux apprendre quelque chose à travers ce podcast à d'autres… La cassure a été très très forte parce que je m'étais beaucoup investi dans ce que j'ai fait les trois années à Boulle, à Paris. Euh, J'étais jeune, je vivais seul chez un, chez un artiste, donc j'avais pas ma famille, j'avais pas ma mère, etc. Ça a été de 14 à 17 ans, je me, ça a été un, un investissement très lourd. Mmh. Et tout d'un coup, euh, à un mois et demi du diplôme, de tout plaquer pour partir. Alors tout le monde m'a dit mais plus tard, ils m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas passé le diplôme Je dis mais ce que je ce que je crois au fond de moi c'est ce que j'avais appris pendant trois ans, je le savais. J'avais pas besoin d'avoir un papier pour me le pour me le confirmer. Mmh. Et, euh, et je savais que je ne ferais plus ma ma vie. Euh, je serais pas ébéniste. Mmh. Donc j'ai pas besoin du diplôme. J'ai fait l'école je, je 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 suis fort de leurs enseignements et de leurs valeurs. Ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'avoir un papier. Alors ça surprend toujours tout le monde, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Ouais. Et, et, et qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris. Euh, je suis même. Je suis repassé par l'appartement la, la, à Paris où je vivais, chez qui je vivais. J'ai pris quelques affaires et je suis parti en train vers Saint-Brieuc. À l'époque, ma, ma mère, depuis euh, quelques mois, avait euh, acheté une maison, maison dans laquelle elle a fait une maison d'enfant. Bref, je suis parti vers la Bretagne et, euh, et là. C'est un truc à l'américaine, la, à comme les, les, les jeunes, les gens qui traversaient, euh, qui arrivaient à Ellis Island. Mmh. J'arrive à Saint-Maurieux, sur les quais de la gare, et là, je sais que donc j'ai arrêté euh, l'école. Enfin, j'ai arrêté, j'ai pas le diplôme de ça. Mmh. Je n'ai pas les moyens financiers de me relancer dans quoi que ce soit. Euh, je sais que je sais faire de la voile, que j'aime ça, etc. Je reviens en Bretagne certainement parce qu'il devait y avoir un appel du large, on va dire, mmh. on va dire ça comme ça. Et là, sur le quai de cette gare, parce que c'est exactement là que ça s'est passé, euh, il pleuvait en plus pour changer euh, je vais décider mais de façon totalement abstraite et sans aucune visibilité du reste de ma vie qui va être la suite d'ailleurs et en fait je vais euh, de façon euh, alors pas du tout organisée au départ mais qui va s'organiser avec le temps je vais me faire confiance déjà de base parce qu'il faut vraiment se faire confiance parce que là vous arrivez, vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas les connexions n'avez pas le carnet d'adresses, mmh. vous êtes dans un endroit, moi je connaissais pas ça, brieuc hein, pas beaucoup, enfin, je connaissais pas d'ailleurs, ouais. et je vais euh, aller frapper à certaines portes, passer mes diplômes d'enseignant de voile et peu à peu, apprendre tout à pas forcer, et puis comme souvent chez moi assez vite, ouais. euh, et, euh, et me retrouver moniteur, ensuite euh, moniteur-chef, et puis après prendre une position, après je descends à la, vivre à la Rochelle, mmh. Et euh, là, je vais, ça va être un, un accélérateur de ma, de mon entreprise, c'est-à-dire de moi-même. Euh, je vais être boosté là-bas parce que je vais tout apprendre, naviguer, courir, progresser hein, en termes de compétition, euh, être donc. Au, euh, aux portes des, des équipes nationales, et en même temps enseigner, passer les diplômes euh, de façon même anticipée. Le brevet d'état de deuxième degré, je l'ai passé à 20 ans, alors que normalement c'était plutôt 26-28. Et, et puis je vais être propulsé, comme je, euh, la jeunesse espoir va me remarquer, et va me donner un poste de direction, ce qui se faisait jamais à l'époque, euh, pour un centre nautique tout neuf euh, dans le sud de la Rochelle à châtel -Aillon. Et je vais me retrouver directeur du centre nautique avec euh, des salariés, avec tout ça. Ça sera ma première entreprise à gérer, euh, pour l'État, mais à gérer, mmh. et euh, à 20 ans, quoi. Mmh. Trois ans avant, j'étais encore à l'école Boulle à Paris euh, à faire à dessiner ou à fabriquer des meubles, et puis là, euh, je me retrouve directeur de centre nautique euh, trois, ans, trois ans après. Mmh. Et... Euh, voilà, ça c'est un, ça c'est les faits. Après, quelle quel est l'alchimie au fond de soi qui fait que, parce qu'on passe par des moments terribles, mmh. euh, c'est rien de le dire, euh, des désespérances terribles. Je n'ai pas été aidé par l'argent. Je n'ai pas été, je le redis parce que c'est important, parce qu'on peut y arriver encore même en 2022. Mmh. Je n'ai pas été aidé par l'argent pas du tout de carnet d'adresse, mais alors zéro, je l'ai, fondé, mon carnet d'adresse, euh, et par les amis, d'amis, etc., ça s'est fait à la, à sa capacité que l'on va avoir de croire en soi, mmh. de voir, comme je disais, comme je disais tout à l'heure, de voir plus grand que soi, euh, si possible, et puis de, de faire que les personnes qu'on a en face de soi croient en vous, mmh. se disent, Bon, OK, c'est un pari quand même, ce, ce mec, ce jeune, on ne le connaît pas, mais on y va, quoi. Et à chaque fois, à chaque étape, que ce soit de la gare pour aller dans les ateliers où ils construisaient des bateaux en bois, je me suis dit, bon, je vais peut-être repasser par la case bois pour les bateaux, euh, mais je me suis dit, je me retrouver dans les copeaux, mais je naviguerai pas, donc mmh. euh, j'ai pas voulu. Après, l'enseignement, euh, on est quand même très bizuté, c'était très, très dur physiquement, mmh. euh, puis c'était vraiment la vie un peu la vie des bêtes, on va dire, avant l'heure, euh, etc., etc. Mais c'est tous ces, tous ces moments difficiles Qui vous font en fait Qui vous fabriquent Qui font qu'on est en vie Et qu'on est sur terre pour quelque chose ouais. euh, Et Parce qu'après Qu'est-ce que je regarde Si Je ne je veux, veux pas dérouler toute ma vie euh, au trébuchet Mais quand je regarde les 15 années d'enseignement Qui ont suivi euh, les quatre années, les quatre écoles de voile que j'ai, les trois écoles de voile et l'école de croisière que j'avais fondée, etc. Ça, ça a enseigné à des, à des, à des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes et de jeunes adultes et d'adultes. Ben, quelque part, j'en suis fier, tous les moniteurs que j'ai formés qui sont devenus ensuite euh, ou chefs de base ou qui ont monté leur propre boîte, j'en parlais tout à l'heure, mmh. euh, et bien, euh, au départ, ça part de ce foutu qu'est de gare euh, breton mmh. euh, avec cette valise, mais vraiment. Et ça, il y a un petit, euh, je dirais, il y a une image quelque part qu'on voit euh, quand les migrants arrivent à, à New York, quoi. Mmh. Au début, mmh. ils vendent des journaux, puis après... Euh, et il devient une concierge d'un immeuble et puis un jour il rencontre un mec euh, okay. qui leur dit ben, occupe-toi de ma voiture et après ils ont un garage et après un garage ils ont une concession. J'écoutais
0: une histoire de Andrew Carnegie. Alors c'est pas Dale Carnegie euh, qui, a, qui a écrit notamment un livre euh, qui veut euh, comment se faire des amis qui est assez connu qui est un des best-sellers mondiales, ouais. mais, euh, mais Andrew Carnegie qui est voilà. Euh, Dale il...
1: Carnegie. Ouais. Comment? Okay. Le Carnegie Hall.
0: Oui, exactement. Ouais. Et, et puis, en fait, il est parti de irlandais qui part avec sa famille sans un sou aux États-Unis et qui devient l'homme le plus riche, à un moment donné, du monde. Ouais. Et, et donc, ça, c'est assez dingue.
1: Mais après, ouais. euh, tu, tu as raison de, de relever ça, la partie argent. Mon moteur n'a jamais été l'argent.
0: Ouais.
1: savoir. Ça va. Ça, euh, je ne demande pas aux gens de, 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 euh, qui écouteront ce podcast de... de de faire ça, mais moi ça n'a jamais été l'argent. Mmh. Et ça n'allait toujours pas d'ailleurs. Ça a été toujours les projets. Ouais. Et puis surtout, euh, de, de, de vivre et de voir des choses que je n'avais pas vues. Mmh d'où aussi le, cette mouvance la Provence la Bretagne la Rochelle euh, la liberté fait, la, la curiosité Paris, le Brésil l'Italie et puis tous les pays du monde et puis après là, je viens de vivre à Marseille longtemps maintenant je viens à Toulon c de, de vivre des choses que je n'avais pas vues ou, ou que je n'avais pas vécues ouais. dans des endroits que je ne euh, connaissais pas et,
0: et euh, pour, pour que je comprenne parce que c'est vrai que la, la question était sur le rêve euh, toi quand t'es arrivé sur le quai de gare de Saint-Brieuc euh, tu savais que ça allait être euh, la mer que ça allait, euh, ça allait être dans cet écosystème ça allait être la voile euh, mais est-ce que tu as, as une image Est-ce qu'il y a quelque chose Tu, tu commences à matérialisé Tu t'es dit bon ben, c'est comme ça. Donc bon après le fait de, de, de se dire ça et de se dire que bon moi je vais travailler dans la voile par exemple c'est un fait. Mais mais toi t as, t as, t as, t as quand même ouais. cette capacité à voir encore plus loin, plus grand. Toi là à bon, ce moment-là a... t'avais quoi en tête Tu te souviens
1: En fait Quentin quand, quand on est petit quand on commence à faire ses premiers pas entre le canapé du salon et la porte ouais. on ne sait pas ce que ce que ces pas vont vers, 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 c'est pas vont nous mener finalement. Ouais. On sait pas qu'on va devenir Usain Bolt, ouais. par exemple. Quand, quand, quand on se casse la gueule sur la moquette ou au pire sur les tomates, parce que c'est plutôt sur les tomates euh, deux, trois fois pour essayer de marcher, tout ça, on a juste envie d'avancer. Ouais. Et euh, je dirais que euh, on dit souvent l'appétit vient en mangeant ou ouais. euh, la, les idées viennent en marchant. Mmh. Là, je conseille à tout le monde de marcher beaucoup parce que ça, ça permet de bien réfléchir et de bien travailler ses idées. Je dirais que les, 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 les idées ou les situations me sont venues au fil du, au fil de mon avancée. Simplement, il faut pas se désunir soi-même, mmh. c'est important, et il faut euh, euh, avoir gardé euh, un fil directeur, mmh. même si on part dans tous les sens. Mmh. On parlait tout à l'heure, c'est rigolo parce que moi aussi. J'ai une tendance à digresser. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un de multicanal et j'en passe et des meilleurs. Mais j'ai gardé un fil où ce fil s'est gardé malgré moi d'ailleurs. De temps en temps, je me demande. Et où, et là, je viens à la réponse à ta question. Euh, finalement, ce rêve, il s'est, il s'est constitué, il s'est créé. Il n'était pas existant parce que la course au large, si on regarde la course au large à un état un instant T, pardon. Mmh. Aujourd'hui, euh, les courses, la Route du Rhum, le Vendée Globe, la Transat Jacques la Solitaire du Figaro, la Coupe de l'Amérique, etc. Qui est la plus vieille compétition sportive. Donc, elle existait avant moi. Quoi. Mais la plupart des compétitions, l'organisation des équipes sportives, le, le sponsoring, tout ça, mmh. n'existait absolument pas en 77 euh, quand j'ai quand j'ai quand je suis parti là-dedans. Donc, c'est pas vers ça que j'allais. Mmh. Je savais pas que j'allais participer je suis un des participants, je ne suis pas le participant, avec les Poupons, la Mazou, euh, des joyaux plus tard, euh, ouais. Jourdain, Le Cam, Arthaud, euh, même Tabarly mmh. quelque part, des à la trucs. création, et, et ça aussi, c'est un... un c'est un Quelque part, c'est j'en tire la fierté aujourd'hui en me disant, bah, à mon niveau, euh, avec au départ l'enseignement ensuite, et en parler de la course, parce que pendant que j'enseignais, je courais, je faisais de la compétition, j'ai de, euh, eu des titres et tout ça, et j'essayais surtout d'aller aux Jeux Olympiques. Et puis la course large continuait, elle, elle naissait, on participait nous en essayant les bateaux et tout ça, à la Rochelle surtout, mais il n'y avait pas de plan de carrière on va dire il n'y avait pas ce ce ce, ce, ce système qu'on a aujourd'hui où par exemple si je prends la course au large ben euh, les jeunes maintenant ils n'imaginent pas du tout faire de la course au large le Vendée Globe sans passer par euh, la mini Transat la solitaire du Figaro par exemple pour les Français etc ils ont ils se sont fait une sorte de chronologie nous ça n'existait pas on prenait les courses comme elles venaient et qui si elles n'existaient pas on les créait là je parle d'une façon générale je m'inclus alors que je suis pas créateur du Vendée Globe mais je sais comment le, le Vendée Globe s'est créé il s'est créé dans un un bistrot en Afrique du Sud entre trois coureurs entre Titouan Lamazou Bartiride et, et Philippe Janteau okay. et, euh, et alors ils ont dit ben, pour, ils faisaient un tour du monde avec escale ils disent, mais pourquoi on ne ferait pas sans escale et, et le Vendée Globe est né comme ça la route du Rhum, c'était par, par euh, c'était un publicitaire de, de, de Lyon enfin monsieur qui s'occupait de critères qui voulait contrer les Anglais parce qu'il y avait la Transat anglaise qui existait depuis 1960 d'ailleurs et ils ont voulu faire la Transat française ça a été la route du Rhum, etc etc donc chaque course a eu une genèse chaque projet professionnel a une genèse aussi et l'écosystème que cela a fait entre les organisateurs de courses, les centres d'entraînement maintenant aujourd'hui, les coureurs qui au départ partaient, le sponsoring mmh. qui a été balbutiant dans les années on va dire 80 et puis qui a pris son envol parce que les budgets des années 80 sont pas du tout les années les budgets de 2022. Mais idem dans le foot d'ailleurs. Ah ouais. hein. Je pense qu'un Platini euh, par rapport à Mbappé ou à Neymar c'est c'est pas la de même <rire> c'est clair. Et, et, et dans tous les sports comme ça. Donc mmh. ça, on a participé à un écosystème et surtout ce qui est important puisque c'est aussi en vers les entrepreneurs qu'on qu parle là, euh, on a un écosystème qui s'est créé au fil du temps, qui continue de se créer. Mmh. D'ailleurs, c'est ça qui s'agrémente. La France est numéro un mondial dans le dans, la, en, dans, la, dans le n'est ouais. C'est pas c'est pas rien. C'est parce que les chantiers navals existaient. Certains chantiers navals comme Beneteau existaient. Mmh. Ils existent depuis très longtemps. Mais euh, le fait que euh, Tabarli ait, ait battu les, an les Anglais, que la naissance que la plaisance soit en train de naître, ça a fait que la concomitance entre le monde des coureurs, euh, le monde des chantiers, de la plaisance, etc., la société, d'une façon générale, qui allait vers le loisir dans les années 70, hein, on est plus une société de loisirs aujourd'hui que dans les années 50-60, les gens après gars, ils n'avaient pas trop le temps en loisir, euh, ils faisaient des sports basiques comme le cross, le foot ou le rugby, mais ils faisaient pas, et un peu d'automobile et tout, mais il n'y avait pas cette dimension loisir qu'on a aujourd'hui mmh. et donc toute cette, cette concomitance là a créé un écosystème dans le monde du notisme de course et le notisme d'une façon générale dans, la, dans le maritime qui a fait que bah moi j'y ai pris ma place et j'ai accompagné tout ça de, de 77 à, à, à aujourd'hui et, et c'est assez extraordinaire quand on se retourne quand on regarde au-dessus de son épaule on se dit mais quand j'ai quand je suis arrivé à La Rochelle en 78 enfin 77 début 78 le port de La Rochelle était en train de se creuser en train de se finir de se creuser euh, le port de, des Minimes maintenant il est établi c'est le plus grand port d'Europe ils ont rajouté des places etc. et pareil un peu partout euh, et, euh, et je ne sais pas si, est, si mon propos est, est clair mais les choses elles n'étaient pas inscrites au départ on ne partait pas aujourd'hui un jeune qui voudrait faire le vent des Globe il se dit voilà bon il sait comment il faut qu'il trouve des sponsors il sait comment il faut qu'il qu crée une équipe technique il sait qu'elle poste doit occuper euh, de, doivent être occupés dans une équipe technique ouais. euh, enfin il a tout il a le centre d'entraînement il a même des dossiers euh, presque qui existent il peut, il peut il peut travailler sur ses aînés mmh. moi il y avait rien.
0: il y avait tout à construire euh, rien. Rien. que ça soit rien. les bateaux les, les ports et, et surtout l'aventure et, ouais. et ça c'est hein, euh, mais quand j'ai
1: quand j'ai cherché pour mon premier Vendée Globe je courais déjà depuis longtemps et en professionnel mais quand j'ai cherché pour mon premier Vendée Globe j'avais appelé Autissier et ils n'avaient pas fait de dossier mmh. ils n'avaient pas de dossier de par exemple mmh. donc ils m'ont donné juste des conseils comme ça oral ah, okay. on était et on est en 93-94 hein. c'est pas si, si vieux que ça non c'est clair et, et en fait il y a eu des les... à certaines époques il y a eu des accélérations mmh. sont-elles bien ou pas au euh, mal ça, 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 ça en verra mais voilà et donc cet écosystème j'ai cette euh, bah, ça me fait je trouve ça chouette d'avoir vraiment euh, de l'avoir vécu de l'origine jusqu'à maintenant et j'espère que c'est pas fini. Et euh, pour sûr que c'est pas fini. Et, et, hein. et, et, et donc d'avoir du et je suis pas du tout sur un fonctionnement c'était mieux avant tout ça, j'ai jamais eu ce, ce, ce truc là. Et je, je suis passionné pour les nouvelles technologies et tout ça, mais euh, mais j'ai aimé voir comment on a tous parce que il y a pas que moi, hein, on a tous euh, avancé, casser la figure, remonter, de ça les sponsors qui s'arrêtent et qui repartent des trucs complètement improbables. Mmh. Euh, c'est euh, je dirais que le, le naval, le maritime et le, surtout le nautisme en France, qui est devenu donc, numéro un mondial et qui est euh, une référence dans le monde, alors, alors qu'avant, c'était un monde anglo-saxon. Okay, right. Là, maintenant, c'est la France qui est la référence, qui a tout gagné. Mm -hmm. Il n'y a que la coupe d'Américain qui nous a échappé, mais toutes les autres courses, on les a gagnées. Eh bien, euh, c'est un sacré... Euh, c'est une sacrée évolution, c est, c est, on ne s'imagine pas mais c'est énorme ici
0: c'est clair, je vais, après je vais rebondir sur Steve Jobs et ce qu'on avait évoqué justement dans la préparation de ce podcast mais, mais, mais ce que je trouve assez fantastique, mine de rien dans, dans le nautisme et, et donc bah, quand, tu, quand tu deviens skipper avec les bateaux qui volent sur la mer c'est que les bateaux, il y en a toujours eu tu vois j'ai envie de dire presque depuis que l'homme existe euh, pour aller pêcher pour aller d'un endroit à un autre euh, et, et en fait ça a évolué euh, voilà il y a les premiers bateaux en bois et puis après ça a évolué jusqu'à bah, jusqu faire des, des bateaux qui vont à des vitesses complètement folles euh, d'ailleurs s'il si y a l'opportunité euh, d'aller euh, voler euh, avec toi euh, euh, ben franchement je serai je suis preneur <rire> oui, bah oui avec plaisir et et franchement on regarde, et puis là tu parlais d'intelligence artificielle l'autre jour, donc maintenant on est vraiment dans des hauts niveaux de technologie dans ces bateaux et je trouve ça assez fantastique que ça suit son cours et que les français bon ben bah, soient cocorico, soit, 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 soit sur la, la, la proue de tout ça et, euh, et c'est assez fantastique l'évolution et l'innovation qu'on y, qu y met et on se rend compte que si on veut être à la pointe, euh, toi tu le, tu le fais très bien, c'est que l'innovation est, est permanente et, euh, et qu'il faut savoir innover, se renouveler euh, créer et, et et créer, c'est la créativité, c'est aller trouver bah, des sponsors, etc.
1: Là, dans l'écosystème le, le, nautique, et l'écosystème, on va être plus, plus précis de la course, ouais. euh, quand je disais, voire plus grand que soi, le fait qu'un type comme Eric Tabarly, Tabarli, euh, il a eu plein de types de bateaux, des bateaux en bois traditionnels jusqu'à des bateaux en alu à l'époque, parce qu'après sa vie s'est arrêtée, ouais. et les foils du bateau vraiment lourd, qui, qui est à l'ancienne et tout ça, les, les plans Fife et tout ça, jusqu'à l'hydroptère, enfin jusqu'à l'hydroptère ou jusqu'à aussi le, le bateau à foil Paul Ricard, ouais. euh, c'est cette capacité qu'a l'humain euh, moi, c'est pour ça aussi que le, moi j'appelle ça foiler le foil en mer, j'appelle ça le vol marin. Et je repense toujours, toujours, toujours au Far, au Far Right qui ont fait, qui ont fait euh, les deux frères qui ont fait voler les, pre les premiers avions, hein, vraiment. Ouais. Parce sont vraiment les... Alors il y avait plein de monde qui essayait de voler dans le son. C'est à dire d'arriver à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qui me passionne moi dans cette histoire, c'est que oui, on, on a, on a vu, depuis la nuit des temps, vraiment la nuit des temps, depuis qu'on a jeté une écorce dans l'eau qu'elle a flotté, qu'on s'est dit tiens on pourrait monter sur cette écorce, on navigue sur l'eau et l'eau euh, sur notre globe, c'est 4 5 e de la planète. Mmh. Et l'eau, c'est le lien entre tous les continents, entre toutes les civilisations. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Eh bien, on a été sur l'eau de plein, plein de manières, voire même, il y avait déjà des, des, des trimarans et des catamarans en Polynésie dans un temps très reculé. Mmh. Euh, mais le fait de, de, de s'inscrire dans une dimension... Euh, onirique, technologique, etc., de s'élever au-dessus de l'eau, de s'élever au-dessus de, de, au de la surface, tout en restant un bateau, C'est pas un avion, mmh. c'est-à-dire que ce qui est beau aussi dans la voile, et c'est ce qui me fascine depuis que je suis petit par contre, et ça n'a pas de lien avec la compétition, c'est qu'on arrive à faire déplacer un véhicule, un objet, mmh. un voilier de quelle que soit sa taille, avec deux fluides l'eau et l'air. Ouais. C'est-à-dire que si on enlève l'eau, c'est plus un bateau, ouais. il tombe. Si on enlève l'air, il avance pas. Et donc, c'est la concomitance des deux fluides qui fait Il n'y a pas d'action motorisée, il n'y a pas d'action, tout ça. Ben, il peut y avoir, mais là, il n'y en a pas, le camp. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça se fait avec le vent et l'eau. Euh, même si les bateaux sont très, écoute, des millions, sont très technologiques et tout ça. Il faut qu'il y ait les deux ingrédients, c'est-à-dire l'air et l'eau. Et ça, c'est très important. Et cette... Euh, cette, cette capacité donc à s'élever à la force de ces deux fluides au-dessus du support et de, de, de ce que j'appelle moi, de façon un peu romantique, d'alléger sa traînée, euh, Qu'on euh, ce qui nous arrive avec l'environnement, ouais. c'est-à-dire de laisser le moins de traces possible sur l'eau. Je trouve que c'est un, un très bel acte. C'est beau déjà à ouais. voir. Déjà les bateaux volants, c'est beau, et c'est complètement impressionnant de se dire, euh, parce qu'un bateau comme un ultime, c'est 14 tonnes quand même, donc on élève 14 tonnes sans l'aide d'un avion, euh, sans l'aide d'un moteur comme dans un avion. Ouais. Parce que juste avec la puissance du vent et avec la, la pression de l'eau oui. et, euh, et c'est là où l'humain alors toi tu es ingénieur donc euh, je te le dis au passage nous c'est un univers de 98% d'ingénieurs hein, la voile et c'est là où le monde de la voile est, est fascinant pour les ingénieurs parce qu'il y a toujours quelque chose à gratter oui. parce que on n'est qu'au début oui des bateaux euh, qui volent. Euh, à terme, je pense, j'aurais disparu de cette terre, et nous aurons dit, c'est que normalement, on, on, on verra voler des bateaux de transport, mmh. transportant des marchandises, etc. Ça va arriver. Ça, ça, euh, plein de gens vont me dire que c'est impossible aujourd'hui, mais ça va arriver. Ouais. On, on sustente, la, on, 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 sustente on, on, on empêche, on évite euh, la traînée et, les, et, la, et on, su, on supprime un peu de la bande passante, mmh. comme on dit. Et ça, c'est très intéressant comme mmh. sujet.
0: Oui, ouais. Bah, l'écologie nous, nous oblige nous quelque part, mais tant mieux à, à créer, repenser euh, des modèles en fait, qui étaient très très anciens et les adapter en fait, au goût du jour avec bah, l'écosystème. Tu parlais de ces paquebots. Bah, en effet, ces paquebots traînés par des, des, des foils, des voiles plutôt, euh, bah, pourquoi, pourquoi pas Je sais que c'est en cours. Il hein. y a plein de tests qui, qui, qui existent mmh. là-dessus. Euh, Ce n'est pas encore commercialisé, que mais c'est en cours. Il euh, y a plein de choses comme ça qui sont assez foncées fantastique et, et, et ça me fait penser à, à quelque chose. Je vais, parce qu il, y a, il y a plein de sujets que j'aimerais voir avec toi et je vois que le temps file. Euh, on a parlé de Steve Jobs, alors bien sûr parce que, parce que tu, tu, tu marches comme lui, tu écris tu dessines comme lui. <rire> bon, il y a encore d'autres parallèles. Euh, il y a celle des incidences indirectes. Euh, on en avait parlé un petit peu dans la préparation du podcast et je voudrais qu'on qu rebondisse là-dessus. Euh, on parlait de Steve Jobs qui, en effet... <rire> Euh, ben, a créé euh, donc, les, les MacBook, bon, euh, la marque Apple, et notamment les premiers ordinateurs où on pouvait vraiment l'avoir chez soi. Euh, et ce qu'il a vraiment euh, euh, aussi euh, peut-être différencié de, de, de Bill Gates, c'est euh, ben, l'écriture. Les, les, C'est-à-dire qu'on avait plein de euh, typologies, de, de calligraphies euh, différentes sur, sur l'ordinateur. Et en fait, lui, quand il avait, je ne sais plus, c'était entre 18 et 20 ans, ou 21 ans, je ne me souviens plus exactement, ben, il a fait une année. Euh, où bah, il a fait une année de, de calligraphie. Il était au collège. Il était au collège. Donc, du coup... il, jeune, il,
1: avait, euh, il était jeune. Il était, je crois que c'était 14-15 ans, 15, entre 14 et ans. D'accord. Et
0: donc, du coup, il a ramené ça, là, cette calligraphie, ce qu'il a appris dans un ordinateur plusieurs dizaines d'années après. Et, euh, et ce qui fait aussi, bah, aujourd'hui, pourquoi on, on tape euh, sur, euh, sur nos Word Alors, celui-là, c'est du Microsoft, mais, euh, mais, mais c'est ça qui est assez exceptionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que toi aussi tu as des incidences indirectes. Est-ce que tu veux bien nous en parler peut-être un peu
1: bah, C'est-à-dire que je, euh, moi, je me suis passionné pour son discours en juin 2004 ou 2005, je ne sais plus. Je l'avais écouté quand il est sorti d'ailleurs sur YouTube et il parlait donc des incidences indirectes et, et ça a fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, et c'est à ça d'ailleurs que servent que sont intéressantes les conférences que des, des personnes qui ont des parcours atypiques comme le mien peuvent, peuvent aider. C'est que, par exemple, euh, on pourrait se dire aujourd'hui, je ne suis pas devenu luthier, je ne suis pas devenu ébéniste, à quoi a servi l'école boule par exemple mmh. Enfin, dans mon passage, dans dans, c'est quand même trois ans de ma vie, dans une époque charnière quand même, 14 ans, 17 ans, c'est important, euh, que les enseignements... Eh bien, en fait si je me retourne là aussi sur ça, euh, je me dis euh, l'exigence des professeurs qui étaient, on n'imagine même pas le niveau de dureté de, de, des choses. Si je prends un exemple que j'aime que j'aime euh, expliquer, c'était au en deuxième année, je crois un truc comme ça. J'avais une pièce intermédiaire à faire qui était un pied de Louis XVI et il y avait un assemblage et l'assemblage devait tomber vraiment nickel. On devait pas voir de jour, mais même un milliardième de ça devait être nickel. Okay. Et puis mon truc était pas nickel au bout de, de, du boulot et je devais vraiment le rendre. On devait tous le rendre le, le vendredi soir et euh, j'ai pris de la colle avec la, la, la sueur de la, la texture du bois en question. Je l'ai passé, je l'ai poussé Enfin, on voyait rien. On voyait, on voyait pas la, la, la micro fente que j'avais qui avait. Et le, le, le prof d'atelier prend la pièce, à, oh, je savais pas qu'il avait un infrarouge, et la colle, ça devient mat sur l'infrarouge. Donc, on voit que ah, okay. c'est pas un, un assemblage franc. Et là, il voit ça, il me dit, tu as mis de la colle Et donc, là, on est obligé de dire la vérité. Je dis oui, mais c'est pour pas qu'on voit le truc. C'était nickel. Hein. En apparence, on n'aurait rien vu. Il a pris une machette, il a cassé la pièce. Donc, j'ai eu un 0 sur 20 déjà. Non. Et surtout, ça, ça m'a... C'est des choses, quand ça vous arrive à 15 ans et tout ça, ça vous... Euh... Ça vous ça calme tout de suite. Ouais, ouais. On peut pas, et donc, cette, euh, c'est un exemple parmi d'autres, il hein, y en a eu plein. Cette expérience de boule, euh, la belle ouvrage, comme je disais tout à l'heure, qui est un terme réel en français, euh, la belle ouvrage, l'amour du travail bien fait, euh, la précision, la concentration, on en parlait tout à l'heure, euh, la marqueterie, c'est de la concentration. Mmh. Euh, on travaille avec des micros, machins, tout ça. Mmh. Le, la dureté, le sens de, de passer des heures pour faire un truc euh, là où aujourd'hui on consomme ça en deux minutes, eh bien ça m'est resté, je crois. Et dans, en termes d'apprentissage indirect, euh, c'est là. Et ça m'a aidé dans… Euh, alors, c'est pas moi tout seul qui ai construit mes bateaux, c'est mes équipes techniques, mais j'avais une capacité à passer derrière eux, à, à, de, à donner des niveaux d'exigence qui m'ont souvent… Ça a été souvent dur pour mes équipes, parce que j'étais quelqu'un de très… Comme je le suis avec moi-même, je l'étais avec eux, donc ça n'a pas été toujours simple. Ça. Mais si on regarde bien, pour, pour, pour élargir un peu le propos… Euh, dans, souvent, et je le souhaite pour les, les personnes qui écouteront le podcast, on a eu un professeur ou une professeure qui a changé notre vie. C'est fréquemment, ou, une, ou un grand-parent, ou, ou quelqu'un de, de, de l'entourage familial, par exemple, qui va vous orienter, qui va... C'est aussi une incidence indirecte. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a des... Quand on prend l'histoire d'Albert Camus, ouais. elle est passionnante, son discours à, en Suède, à, au prix Nobel de littérature, où il parle de son, de son professeur qui a cru en lui. Mmh. Et c'est parce qu'il y a eu ce professeur qui a cru en lui, c'est un peu indirect quelque part, même s'il est devenu écrivain, mais qu'il a pris confiance en lui par rapport à sa, sa condition d'origine, était pauvre, une mère qui était sourde, et enfin, d'une condition pas du tout éduquée, cultivée, etc. Et lui, il va faire ce, cet homme qui est, qu'il est, qui est, voilà, qui est, qui est devenu. Eh bien, je trouve que c'est aussi au risque de me tromper, une, une incidence indirecte. Et on a toujours des incidences indirectes si on est capable, là aussi, de retourner un peu dans sa boîte à outils. Que
0: de les voir aussi. Ouais.
1: On, peut, on peut avoir des enseignements qui. On se dit, oh, qu'est-ce que je fous là ce jour-là je, je pourrais tellement bien dans l'herbe euh, à compter fleurette euh, à Jessica, dont je rigole. <rire> mais, et en fait, un jour, c'est des tiroirs. On, ouais. on, ce que je disais souvent à mes <rire> moniteurs en école de voile, je disais, mais vous avez l'impression de parler dans du vide. Mm. Ta, 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 Détrompez-vous. Les enfants entendent ce que vous dites la plupart du temps, mm. mais ils ne s'en servent pas tout de suite. Et un jour, on, ré, on, on, on réinvite, on, on reconvoque, c'est ce que dit très bien Steve Jobs par rapport à la calligraphie, on, on reconvoque quelque chose qu'on a su faire, ou qu'on a entendu, ou qu'on a vu, euh, tout ça, on se dit « Ah, mais là, j'ai vu comment il faisait là, sur The Surf, euh, il mettait ses pieds comme ça, plus en arrière, etc. » Et on le fait parce que c'est des incidences indirectes. Mmh. Et sur une carrière, c'est plus parlant que juste un fait ou un acte, euh, je pense que nous sommes le produit aussi, et c'est pour ça que c'est important l'instruction et l'éducation le, faite par les parents mmh. ou en tout cas l'environnement. On est le produit euh, quelque part, qu'on le veuille ou non, euh, même si on peut tourner le doigt tout ça, euh, de, de ce qui nous, de, de, du, du trajet que nous avons parcouru sur Terre. Mmh. Et, 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 et dans ce trajet, il y, y a des moments qui de temps en temps, parce que l'histoire de la calligraphie de Steve Jobs, il y a passé quelques mois. C'était un cours en plus supplémentaire mmh. qu'il prenait. Donc, c'est un peu comme moi quand j'ai fait de la marqueterie à boules. Ce n'était pas mon cours principal. Mon cours principal, c'était les Mais pourtant, quand je travaille des choses précises, je repense toujours à mes, à mes cours de marqueterie. Mmh. Ils il se, il se réinvitent euh, euh, comme si mes mains étaient guidées <coughs> du fait que je l'ai fait entre 14 et 17 ans, mais euh, en, cours, en cours supplémentaire. Eh bien, c'est à chacun de, des personnes qui écoutent de se, de, de se questionner là-dessus quelles sont les incidences indirectes qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui et sur quelles incidences indirectes ou sur quels enseignements ou sur quelle expérience de vie je peux m'appuyer pour ce que je souhaiterais faire euh, euh
0: Demain. Ouais et c'est un message aussi à toutes celles et ceux qui, qui se disent bon ben bah, je sais pas pourquoi je suis là je, bon ça ça va me servir à rien euh, c'est euh, ou des gens qui peuvent être frustrés de leur parcours en disant bon bah, si j'avais su j'aurais dû faire ça euh, tu vois il y a, y, a, y, a, bon, y a quelques années je m'étais dit mais en fait j'ai plutôt un profil type peut-être plus école de commerce ou plus RH ou plus en tout cas porté vers l'humain euh, et, et puis en fait aujourd'hui bah, là où j'en suis c'est grâce à ce que j'ai pu faire en amont et je, je le découvre aujourd'hui et j'en suis très heureux parce que je n'aurais pas du tout la trajectoire que j'ai aujourd'hui euh, donc du coup c'est en fait c'est j'en parlais encore hier il y a des gens qui, qui étaient là qui se disent bon ben euh, il, y a, il y a une personne euh, carlos qui est en gros le, le, le grand patron de, de la une partie de, 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 de l'entreprise dans laquelle j'étais euh, sur la prod et du coup euh, disait bon lui on a commencé ensemble moi je suis là et lui il est là <rire> j'ai bien ouais mais tu, tu faut pas forcément non plus se pareil, c'est que non. Euh, lui il a, ouais. il a eu sa trajectoire il a eu son rêve il a eu sa vision toi tu avais d'autres rêves d'autres visions et, et c'est complètement ok euh, mais par contre ben, euh, regarde ce que tu as pu faire et, et aussi pas que dans ton monde professionnel pur et dur parce que bon après c'était très salarié mais, euh, mais, mais du coup il a fait plein d'autres choses qui sont gigantesques euh, au niveau de la, de la nutrition euh, à côté parce qu'il était passionné bon il n'était pas en mode entrepreneur mais, mais c'est des passions quoi. Donc,
1: après euh, chez chacun de nous euh, que ce soit des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance au départ, qui n'ont pas eu l'accès à beaucoup de choses, voire même ce qui est en train de se passer aujourd'hui où il y a une paupérisation même de la culture mmh. euh, on, ça va être la capacité c'est un peu comme l'histoire de, de, des enseignements qu'on a eu qu'on reconvoque, euh, par exemple moi j'ai toujours bluffé mes préparateurs physiques parce que je suis un gros feignant pour la préparation physique et j'en fais quand même parce que j'ai... T'avais pas même le choix quoi <rire> J'ai 17 ans, depuis l'âge de 17 ans je fais du sport malgré moi ouais. euh, quand les gens me posent la question ils me disent vous faites du sport je dis non non, si de rouge par jour non. je rigole <rire> en disant ça, ça c'est pas vrai mais les préparateurs physiques que j'ai eu successivement m'ont dit mais c'est impressionnant tu repars de nulle part et tu remontes comme ça quoi, comme, mmh. comme qui rigole parce que c'est en nous mmh. en fait et quand on a fait quelque chose ça revient mmh. on dit toujours le vélo sur ouais. moi eh bien, il faut il faut fonctionner de la même façon physiquement, on va dire, mais aussi intellectuellement. Ça veut pas dire quoi, ça va être facile. C'est un peu comme les gens qui, qui les personnes, pardon, euh, qui parlent une langue. Souvent quand on parle bien une langue ou une ou deux langues, on peut en parler 8, 10, 15. C'est la même méthodologie. Quelqu'un qui sait parler des langues. Donc mais c'est des trucs indirects. C'est-à-dire que on sait bien parler anglais par exemple, ce qui est pas malheureusement mon cas, mais on peut arriver à parler de Moi par exemple, quand je suis arrivé au Brésil, je parlais assez bien italien parce que j'avais été beaucoup en Italie, j'avais travaillé pour les Italiens. Et je me suis servi de mon italien, donc un truc indirect quelque part, pour euh, apprendre le portugais et je, que j'ai appris, que je parle couramment, etc. Et, et, et je l'ai appris dans la rue grâce à mon italien. C'est-à-dire le mix entre euh, des morceaux de français, euh, le côté latin et puis l'italien m'ont aidé à, à, à préempter le, le portugais. Donc c'est des choses indirectes et il faut jamais les négliger. Et je pense que quand on doute, quand on, a, on se dit ah oui non c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible, euh, essayez de, de chercher au fond de soi. Ça a été la même chose pour la recherche de sponsors. La mmh. première fois que j'ai cherché des sponsors à un haut niveau, on va dire. Je cherchais pour les courses du Figaro, pour la Transat 650, etc. Mais le, quand j'ai voulu faire mon premier des Globe, là, on passait à un cap qui était euh, énormissime. Il fallait passer de 100 000 francs, on était en francs à l'époque, dans les années 90, il fallait que je trouve 12 millions de francs pour moi ça me paraissait hein. c'est même pas un mur c'est carrément l'Everest en tongs quoi. Ouais. Et, 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 et donc j'avais croisé un copain de mon frère parce que mon frère a fait Sciences Po ouais, qui, a, qui a fait HEC et Langso et il m'avait dit non tu sais Marc entre 100 000 francs et 12 millions c'est pareil oui, c'est facile ouais. et et, et Bon, quand on vous a dit ça, on vous a rien dit parce que vous êtes toujours tout seul face à votre, euh, votre, proje votre projet. Donc, j'ai essayé de séduire et tout. Et à un moment, j'ai réfléchi en moi-même. Qu'est-ce qui fait ma... On revient finalement au début du podcast. Qu'est-ce qui fait ma personnalité Qu'est-ce qui fait bon, ma personne Et qu'est-ce que j'ai de différent vis-à-vis -vis des autres que je peux, entre guillemets, vendre mmh. à, à un sponsor ou à des sponsors pour qu'ils croient en moi, pour, pour aller faire ce tour du monde qui, à l'époque, n'était pas médiatisé comme aujourd'hui Et ben je me suis dit, la créativité. C'est ce qui fait mon fonds de commerce depuis toujours, finalement, c'est d'être créatif, d'avoir de, dessiné, d'avoir fabriqué des meubles, d'avoir même fabriqué des bateaux. À l'époque, j'avais déjà commencé à fabriquer des bateaux. Donc, c'est cette créativité. Donc, plutôt que d'aller sur le marché vendre des mulets pour, pour avoir les 12 millions d'euros, euh, de francs, je me suis dit, je vais créer un jeu, un jeu de société. J'avais jamais créé de jeu de société. Donc, j'ai fait appel, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de, du, du jeu Captain Marc, mais j'ai fait appel à à une forme d'incidence indirecte c'est-à-dire ma créativité mon sens du dessin et mon sens euh, oui ça, de, la, de la création se servir de la création donc créer un jeu de société qui serait vendu mmh. et avec cette vente je financerai mon tour du monde pour la faire euh, pour la faire courte ouais. et, et, et je pense que chez chacun de nous on a un truc au fond de soi ou des trucs au fond de soi qui font euh, que euh, que euh, par exemple euh, un autre euh, une autre incidence indirecte que je trouve très belle c'est Olivier Rollinger, qui est un grand chef de cuisine en ouais. Bretagne qui a les trois étoiles et ça qui a qui avait fait des études de chimie ouais. euh, et qui s'est servi de ses études de chimie dans sa gastronomie. Oui, ouais.
0: Et, et c'est vrai que l'alimentation, la, 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 la nutrition, euh, et notamment la gastronomie, euh, ben, elle est ultra technique. Euh, euh, que ça soit sur la température, que ça soit la mixture, que ça soit les, les différents, ouais, écoute, tout, bah, tout ce que tu ouais, dois y mettre y en y place. les, assemblages les assemblages, ouais, ouais, non, mais il ouais. y a des choses assez fantastiques donc. Euh...
1: Et donc ce, ce concept de d'incidence indirecte, je pense qu'il faut le, il est, il est très intéressant, passionnant, et c'est vrai que je, je, je tire mon chapeau à Steve, à mon ami Steve d'avoir. Non, non, mais de la façon dont il en a parlé, parce que les trois thèmes qu'il a abordés étaient vraiment importants, mmh. et la façon dont il l'a il abordé était très positive et très, très inspirante. Mmh. Et, et là, la, la preuve, c'est que moi, ça m'a fait. Hmm, c'est ce que je souhaite avec ce podcast. Ça m'a fait réfléchir en me disant, mais toi, c'est quoi tes incidences indirectes Puis okay. là, j'ai trouvé tout de suite. Mm. Et je me suis dit, ben, en fait, il faut cultiver. D'ailleurs, il, il y a un mantra comme ça, cultive ce que tu es ou je sais pas quoi. Ah ouais. euh, ça, c'était des grandes phrases un peu. Mais c'est vrai, cultive un peu ce, ce qui te fait. Mm. Euh, et euh, ouais. oui, il y aura des chutes, oui il y aura des pleurs et des larmes, et il y aura des sourires et, et, des, et puis quoi. Et euh, à la route. Hein.
0: Ouais. D'ailleurs, en parlant de, 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 de ces faits, de ces émotions, tu en as vécu des, des fortes, et notamment à l'âge de 30 ans, où tu as été euh, fauché par, par ton baume hein, sur ton bas de course, projeté en mer, inconscient. Euh, après de longues recherches, et ben, on t'a euh, bon Le bilan est relativement lourd. Euh, noyade en stade 4, eau dans les poumons, double trauma crânien, arrêt cardiaque, état de mort clinique et pour autant t'es là t'as vécu euh, mille vies après celle-ci euh, comment ça tu, tu, tu l'expliques et qu'est-ce euh, et, et que ça qu t'a forgé justement ce 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 ce, ce périple
1: ouais c'était euh, donc là t'as relaté l'accident donc l'accident à la course de l'EDEC en 1990 ouais. alors que j'allais avoir 30 ans donc on est en pleine euh, euh, voilà ça a été un, aussi un accélérateur c'est ça qui est je, je pas je pas je l'ai pas fait sciemment. Euh, c'est à dire que en fait, quand oui. quand je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital à la Salpêtrière à Paris, on m'a dit bah vous remonterez pas sur un bateau. Hein, ça c'est sûr. Mmh. C'est un, un, un professeur en médecine qui m'avait dit ça à l'époque. Il m'a dit euh, mon avis, vous remonterez jamais sur un bateau. Et euh, donc moi sur le coup, ça a été très dur parce qu'il disait devant plein de monde et je, je... Ça m'a, ça m'a écrasé dans mon lit. Mmh. Je savais pas ce que j'avais. Je n'étais pas encore relevé de l'accident. Je n'avais pas marché, donc je savais pas ce, ce que j'avais réellement. Et personne me le disait euh, exactement, on va dire. Mmh. Et donc euh, le, le, ça, ça a dû avoir un effet de booster. Euh, indirect là par contre euh, on parle d'incidence indirecte ça a été aussi je pense indirectement un truc qui que tout ce que j'avais mmh. pas fait avant donc les tour du monde je les avais pas entamés avant la transat j'avais déjà fait une mais euh, j'avais là, là ça ça a été un accélérateur de ma carrière de de, 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 de coursege professionnel mmh. alors j'avais recommencé je courais en, là, sur les grands bateaux sur des maxi fait un peu partout sur tout type de bateaux mais j'avais pas encore pris totalement en main mon mon, ma, ma, mon destin, mmh. j'avais pas à trouver les fonds et tout ça et là tout d'un coup comme s'il y avait une à vivre euh, parce que je suis pas vraiment passé pas loin euh, eh bien j'ai tout euh, c'est aussi à ça que servent euh, des accidents de ce genre et c'est aussi à ça que servent quand on peut on, on peut l'expliquer on peut enfin pas expliquer l'accident mais en parler dire ce que ce que l'on a ressenti après ce que l'on a fait de ça parce que finalement, c'est vrai, euh, on voit de plus en plus et tant mieux euh, parce que moi, je suis, je suis un handicapé parce que je suis sourd entièrement de, de l'oreille gauche mmh. et j'ai un acouphène 24 heures sur 24 à 100%. Mmh. Donc, euh, j'ai vécu avec depuis l'âge de 30 ans et donc depuis 30 32 ans, je vis avec ça. Et j'ai fait avec. Et il y a des, des, des moments où c'est vraiment pas simple. Mais quand on voit, euh, et c'est génial pour ça et on voit pas mal d'ailleurs sur LinkedIn, euh, tous ces gens euh, qui ont un handicap ou un autre et qui et qui et que ça n'arrête pas pour faire euh, ce qu'ils veulent faire et tout ça, mmh. ça ça c'est une belle leçon de vie. Donc ça c'est moi je l'ai fait aussi à ma façon, euh, sans euh, sans faire pleurer dans les chaumières, sans attirer l'attention sur moi. Euh, la plupart du temps les gens pensent que j'ai entendu mais j'ai pas entendu donc je reconstitue leur phrase. Sur un bateau c'est encore beaucoup plus compliqué que sur la terre parce qu'il y a le bruit de la mer, du vent, des voiles, euh, de... tout le monde parle dans tous les sens, etc. Donc c'est un job euh, très difficile. Mmh. Et euh... Et j'ai fait avec, c'est-à-dire que j'ai pas demandé à, à mon environnement de s'adapter à moi, je me suis adapté à mon environnement mmh. ou à mes environnements. Et le handicap euh, et les accidents de la vie, c'est un accident de la vie. Euh, il peut il y en avoir d'autres formes, hein, les faillites et les choses comme ça, j'ai connu aussi d'ailleurs. Euh, les accidents de la vie, euh, là aussi, euh, vous révèlent. Euh, vous révèle à vous-même. Il y a plusieurs façons. Hein, je ne vais pas enfoncer les, les portes ouvertes, mais il y a plusieurs façons de se comporter. Où on s'assoit en pleure et puis on attend que ça se passe. Euh, Ou où, euh, où on s'en fout et on, où on vire dans des trucs, l'alcool, les clopes, la drogue, bah, tout ça, parce qu'on on va pas bien. On, on part dans tous les sens. Mmh. Ou on se, où on en fait une force. Moi, j'en ai fait une force, euh, pas forcément le sachant, hein, pour être très honnête. Je, je, c'est c'est comme si c'était un épisode de ma vie, mais c'est tout. C'était pas, c'est pas ça qui allait euh, marquer ma vie. Mmh. Euh, c'est marquant, c'est sûr que j'aurais pu y passer, donc euh, je pourrais ne pas être en train de parler en ce moment. Mais c'est un, euh, un des trucs de la vie. Voilà, C'est
0: ouais, une étape qui t'a permis d'accélérer. Ah. Je, je, je retiens aussi le fait que ben, ça, ça a accéléré ta vie et que ça t'a mis une certaine urgence de, de vivre la vie pleinement, quelque part.
1: Ouais. Souvent, le, le handicap, par exemple, quand il est visible, hein, le mien n'est pas visible, mais quand il est visible, euh, attire... Alors, ça change un peu, mais il faut du temps hein, mmh. pour l'inclusion, etc. Attire la pitié, la société Tout ce qui, tout ce qui est détestable. Parce qu'il ne faut pas avoir la pitié, simplement. Mmh. Et la personne qui le vit... Ben, se comprend pas parce que c'est elle est doublement handicapée parce qu'elle est handicapée physiquement mais en plus elle mmh. a le handicap de la pitié des autres euh, ou de, ou de l'incompréhension des autres ou même de l'inattention des autres etc donc c'est quand même euh, ça fait beaucoup de handicaps mmh. mais ce que ce que le commun des mortels qui n'est pas handicapé ne sait pas mais que ça nous donne une force formidable parce qu'on a envie de se battre sur tous les fronts alors c'est usant mmh. euh, ça demande une énergie de taré mais mais c'est c'est il faut faire moi je me suis rendu compte Si je reprends mon handicap L'oreille Et je me suis rendu compte Que c'était un handicap euh, Très intéressant Ma, ma grand-mère Qui était violoniste ah ouais. Qui est professeur de violon Était quasi-sourde Quasi-sourde mmh. Beethoven était quasi sourd aussi En passage okay. je, je compare pas ma grand-mère à Beethoven ouais, mais, mais... Elle, elle avait perdu son, son oreille euh, L'oreille droite Je crois dans les bombardements De la guerre Et dans ses, les naissances De ses enfants mmh. Et l'autre était abîmée Du fait du violon En permanence Donc elle avait plus Qu'un quart d'oreille mmh. Et elle jouait admirablement Et quand on était dans la vie de tous les jours, quand elle faisait pas de violon, elle avait un petit un, un appareil qui faisait des bruits pas possibles et tout ça, et on sentait bien que socialement elle décrochait à des moments qu'elle entend pas. Et moi je l'ai vécu donc de 30 ans à 62 ans comme aujourd'hui. Et je me suis rendu compte parce que je, ça a correspondu à toutes mes années où je suis monté, où j'étais connu, où j'ai fait des grandes courses, des réussites, où j'étais invité dans tous les dîners en ville, les trucs officiels. J'ai ai fait des milliers de, de, de repas officiels avec des avec des, des ministres, des premiers ministres, des présidents, enfin tous ces trucs là. Et je me retrouvais en plein milieu de table Et j'entendais pas la partie gauche de la table ah ouais. Donc c'était très pénalisant Parce que je pouvais pas raconter ma vie à tout le monde tout le temps L'accident je pouvais pas le raconter Donc je le faisais avec Donc ce que j'essayais de faire C'était d'abord de lire sur les lèvres C'est ce qui est le plus pratique De regarder comment les gens positionnent leurs mains mmh. Comment sont leurs yeux au moment où ils parlent etc de prêter attention donc de bien regarder la personne qui vous parle déjà ça ça ça, ça vous change votre habitude mmh, et de bien faire bien. que votre handicap vous vous ouvre d'autres alors c'est pas des chakras là hein, sens, mais d'autres hein. sens ouais. voilà d'utiliser plus ces sens et par exemple le cerveau m'a passionné à ce moment-là parce que souvent en France, les Américains ou les Italiens, on parle haut, donc on les on les entend, on les comprend. Mmh. Les Français parlent sourd, souvent, ça les phrases finissent sourdes. Alors mis quelques-uns, mais on va dire une généralité globalement. Mmh. Ils sont ils sont pas. D'ailleurs, les étrangers le disent ils sont difficilement audibles. On a une voix, on a un, un timbre de voix qui fait ou une forme de voix de, de langage qui fait que c'est pas aussi clair que quand les Italiens ou les Américains parlent. Mmh. Et moi, j'entendais le début de la phrase et j'entendais éventuellement la fin. Et il fallait que je reconstitue la phrase, mais le temps que la personne parle, parce que je n'allais pas me dire « Bon, excusez-moi, je reconstitue la phrase, et je vous réponds après, parce mais que oui. là, c'est ce que je faisais pour les peuples des mers. » le... Et en fait, on se rend compte que le cerveau a une plasticité fabuleuse parce que en fait c'est lui qui fait le job c'est pas vous euh, c'est c'est que lui il chope les premières phrases il voit avec les yeux la bouche les mains que la personne a voulu vous dire bah, hier je suis parti en voiture pour pour faire des courses je dis n'importe quoi c'est c'est des phrases super compliquées à, à reconstituer parce qu'il n'y a pas de de points saillants c'est pas quelqu'un qui dit bon bah je suis monté j'ai fait j'ai fait l'ascension de l'Everest etc ah. ou là on a des choses qui vous passionnent quelqu'un qui part faire ses courses euh, de, de, c'est pas forcément passionnant. Et bien, en fait, le cerveau va faire le job entre les yeux, nos propres yeux, euh, la façon dont la personne vous parle vient vers vous. Alors, d'un temps, on se trompe. Mais mm. après, peu à peu, vous de 30 ans, d'ailleurs, votre logiciel s'affine. Oui, ouais. C'est un peu comme un logiciel de, de, de audio. Mm. Il s'affine avec euh, le son de votre voix. Et là, vous comprenez que la personne a, a voulu vous dire euh, Ça. Alors t'entends ça donnait des choses très très comiques hein. les premières années mes équipes techniques elles étaient mortes de rire là il vient de dire oui alors qu'en en fait il n'aurait pas dû dire oui mais, mais parce que je n'avais pas entendu et, et puis parce que le pire c'est quand la personne vous parle et qu'elle s'est retournée par exemple donc vous avez perdu une partie de la, la phrase on s'en rend pas compte donc le handicap c'est quelque chose de dur c'est pas c'est mieux de, de pas en avoir mais quand vous l'avez ça va on, je disais voir plus grand que ça ça va surdévelopper des capacités euh, chez vous euh, qui sont euh, qui sont assez intéressantes finalement
0: ouais, qui sont intéressantes Alors, en effet tu parles de plasticité neuronale c'est quelque chose qui moi qui me passionne également pas enfin, tout ce qui touche au niveau du cerveau euh, j'ai reçu euh, la semaine dernière Philippe Croison euh, Philippe Croison euh, bah, qui n'a plus de membres, euh, en tout cas plus plus de bras, plus de plus de jambes, euh, suite à, bah pareil, hein, il, il est mort, comme il dit, il est mort deux fois. Euh, il a reçu, euh, bah voilà, il est, est, est d'après son, son, les médecins, il est mort deux fois et puis il est, il est, il est là, là actuellement, il a, je crois que d'ailleurs il a 62 ou 60, non il a 68 ans, il a 68 ans, Philippe. Et euh, et c'est vrai que euh, on a parlé aussi du handicap donc il y a tout ce que tu disais mais il y a aussi en fait cette urgence qui est commune aussi qui disait bon ben voilà maintenant je vais vivre pleinement ma vie, avant j'étais dans une vie on va dire un peu plus classique, deux enfants, un labrador comme il aime le dire, une femme, bon du jour au lendemain ma femme euh, me quitte, euh, bon voilà j'ai mes deux enfants, ils viennent, en un qui vient de naître donc il faut, faut que je sois un exemple pour lui et puis j'ai des rêves. Et puis, bah, maintenant, bah, je vais faire la, Manche, la traversée de la Manche à la nage. Ben bah, ouais, bah, je ne je sais pas comment je vais faire encore, mais je vais y arriver. Et puis, euh, et puis il a fait tout un tas de choses comme ça derrière. Ouais, ça, et ça, c'est...
1: Des... C'est des boosters.
0: Ouais. Euh, Marc, j'aimerais te poser une question. Euh, Penses-tu être une personne équilibrée
1: Alors... Euh... <rire> Que je dis équilibré,
0: c'est euh, oui, dans le bon oui, sens oui, du oui. terme, c'est-à-dire voilà, vraiment euh, entre la vie pro, la vie perso, entre ton, le sport, l'alimentation, le, le, tout ça. De manière générale, est-ce que toi, tu, 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 penses que, du moins, tu, tu penses être équilibré ou si tu fais des choses toi au quotidien pour, pour tendre à cet équilibre
1: En tant qu'individu, je ne vais pas parler en tant que papa par exemple ou, ça, ou euh, ou, euh, ou homme pour un couple, etc., euh, ou chef d'entreprise. En tant qu'individu, je pense, oui. Ouais. Euh, euh, après, dans, la, dans, la, dans, dans ce qu'on appelle les fonctions sociétales, c'est-à-dire... Euh, d'être père, d'être euh, chef d'entreprise éventuellement ou salarié, par exemple, et ça, euh Mari, enfin euh, tous ces trucs-là, euh, j'ai je suis pas équilibré dans le sens euh, classique de la société mmh. euh, parce que euh, déjà de base, et on en parle depuis quelque temps là, il euh, y a une chose dont j'ai pas parlé, c'est c'est que l'univers de la mer, de la course, de la compétition, mais aussi de l'entreprise, de la de la prospective, etc. Je suis un passionné et les passionnés sont par essence des gens qui sont sont, euh, qui sont, to total, quoi. Ils, sont ils, se, ils, se, ils en général la passion fait qu'on s'investit complètement alors on peut avoir la passion du skateboard des trucs comme ça donc ça ça reste raisonnable moi dans mon cas ça a été ma vie a été une passion ah, et, et toujours d'ailleurs une passion globale et euh, ce côté un peu euh, absolu est euh, compliqué pour euh, pour les autres que ça soit son cercle intime comme pour l'extérieur le, donc euh, est-ce que l'équilibre parce que d'abord euh, l'équilibre c'est pas si évident que ça ça veut dire qu'on est capable de d'un côté de faire des choses exceptionnelles par exemple dans les tours du monde et de l'autre côté d'être pareil euh, à terre à ce moment là je dirais que je suis déséquilibré mais la plupart des gens euh, sont déséquilibrés parce qu'on on peut pas être égaux enfin équilibré dans tous les domaines euh, il euh, y a des gens hein, qui sont exceptionnels, mais je je, je sais mmh. pas où ils sont, mmh. euh, qui sont euh, très très bons euh, dans leur vie, euh, perso, dans, comme père de famille, comme amant, comme euh, chef d'entreprise, comme pilote de course, euh. bon, mettons. Mmh. Euh, et, mais après, sur, sur un équilibre plus profond, euh, l'équilibre qu'on a en soi… Je crois qu'avec le temps, c'est peut-être c'est peut-être ça aussi le, de, de vieillir, l'avantage la, de vieillir euh, quelque part, même s'il il y a des, des côtés qu'on n'aime pas, qu'on aime moins, on a, on a peur en tout cas. C'est euh, le, que les, les différents enseignements, les différents euh, euh, tra euh, morceaux de vie qu'on a traversés ouais. et qu'on a créés, eh ben ils, se, ils sont là. Euh, souvent, on se retourne un peu dessus quand même. Il faut, faut appeler un chat un chat, mais ils vous permettent, euh, euh, bah c'est ce qu'on appelle l'expérience. Hein. Ils vous, euh, ils vous permettent de, de voir les choses avec un peu plus de, de, de si ce n'est de recul, en tout cas plus de sérénité. Et, et, et on aurait, on a, moi j'aurais tendance à ra rapprocher le mot équilibré de d'une certaine sérénité, mmh. d'un certain équilibre euh, entre des choses où j'étais excessif dans le passé. Ça. Mais après c'est vrai que si on peut, si on dit Sur, sur un individu et moi en l'occurrence Est-ce euh, que tu es équilibré sur l'ensemble de ta vie Bah ben non parce que euh, déjà faire le tour du monde En solitaire sans escalier sans assistance C'est pas très équilibré ouais. pour, pour la majorité des gens ouais. y a des, y a, y a, On est une centaine à avoir fait ça Même pas d'ailleurs ouais, mais pour et toi, euh,
0: Est-ce que tu te sentais équilibré à ce moment là
1: Oui parce que j'étais en phase euh, Oui, oui j'étais raccord avec ce que je voulais faire mm. Tout à fait J'étais dans ce que je voulais faire oui. Tout à fait Mmh. Mais au même titre que quand quand j'ai fait l'école boule, euh, je me suis donné à fond. Quand j'ai fait l'école boule, j'ai appris plein de choses passionnantes, même si je ne m'en suis pas servi totalement après, mais je m'en suis servi quand même un peu. Mais j'aimais ai, bien fabriquer les meubles et tout, j'adorais ça. Là où je serais pas équilibré, c'est si on me mettait… Euh, euh, si je devenais… Euh, euh, un financier quoi, ou un mmh. banquier, même si je les pratique beaucoup et je les apprécie, mais je ne serais pas équilibré. Je serais, je serais quelqu'un de qui et il y a plein de gens comme ça qui sont à côté de leur vie. Mmh. Euh, voilà, c'est tout. Donc là, non, moi, le fait de, de, de driver des équipes, de, de construire des choses, d'imaginer des concepts, de, de m'intéresser à des sujets, de, de vivre, de voyager, enfin, etc., etc., parce que c'est multiple, mmh. participe à mon équilibre. Donc quelque part, je pense que que une vie comme la mienne peut paraître de l'extérieur complètement composite et bizarroïde et peut faire même peur et je l'assume mais en même temps euh, quand je fais le bilan, et je veux pas faire une liste à l'après-verre, mais c'est impressionnant quand même, ouais, bien euh, sûr. je m'impressionne <rire> J'ai quasiment fait le tour de la planète, mais vraiment les trois quarts des pays, enfin, et, 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 des situations, je me suis retrouvé ces dernières années dans la, avec les peuples des mers, va, dans des peuples premiers, etc. J'ai connu des, des présidents, des premiers ministres en pagaille, des choses comme ça, des, des, des palaces et tout. Donc c'est un ensemble de vies, de choses, d'actions, de, de moments euh, qui font que ça fait un équilibre on va dire mmh. a... ton, ton et après, euh, après j'adorais cette phrase alors je sais pas si c'est des proches euh, j'adore cette phrase la vie est un branloir pérenne <rire> c'est vrai, vrai on est constamment en, en équilibre. Ouais. Enfin, on, on équilibre on cherche l'équilibre pour euh,
0: marcher d'ailleurs dans... on est obligé d'être en équilibre hein. tu vois on, on avance <rire> un pas après l'autre on se déséquilibre pour être en équilibre <rire>
1: Après c'est vrai que si on revient sur les, euh, le chapitre précédent donc l'accident ça m'a demandé donc j'ai perdu l'audition mais j'ai perdu surtout l'oreille interne et j'ai dû donc réapprendre à marcher à descendre des escaliers à faire du vélo à 30 ans mmh. et ça on s'en rend pas compte c'est pour ça qu'ils pensaient que je remonterais plus jamais sur un bateau mmh. et donc souvent euh, pendant très très longtemps je tombais quand, sur le côté gauche et tout quand j'ai euh, le ski souvent les gens euh, qui, qui savent, enfin sont des très bons moi j'ai appris avec des très bons ils me disent mais comment tu fais tes virages à gauche là parce que ah, dit, bah, je, je créé dans ma tête le virage, donc euh, mmh. ils sont ils sont assez bluffés là-dessus. Mmh. Et donc oui, là-dessus je suis pas, c'est pas que je suis pas équilibré, c'est que euh, je dois remettre, je dois refaire mon, je dois recréer mon équilibre tout le temps, ouais, en permanence, beaucoup plus qu'un qu'un qu qu individu normal, qui a toutes les. Tu,
0: tu vas avoir une sacrée plasticité neuronale. Hein. <rire>
1: C'est ce qui m'a dit l'ostéopathe.
0: Ouais. J'ai euh, euh, une question euh, moi que je me pose depuis euh, depuis pas mal de temps. Euh, c'est pareil moi je suis euh, je suis un passionné. J'aime ce que je fais. Je passe beaucoup de temps. Je, je travaille euh, beaucoup. Euh, mais c'est vrai que d'un point de vue sentimental tu me diras si tu veux répondre ou pas à la question et c'est ok de pas forcément répondre. Mais d'un point de vue sentimental c'est les questions que je me pose de me dire bah c'est vrai que bon ben bah, c'est bien d'être avec. Euh, en l'occurrence moi pour moi c'est les femmes. Mais mais euh, de, de c'est chouette mais en même temps j'ai cette j'ai cette vie euh cette vie de, de, de vouloir faire plein de trucs et, et donc de, de, de me poser cette question de bah, est-ce que j'embarque je, avec quelqu'un ou pas est-ce que bah, euh, sachant que je peux potentiellement lui faire bah, du mal parce que je vais pas être là euh, toi, toi comment tu as vécu peut-être ça si, si, si tu veux bien y répondre après
1: ouais alors ça là dessus bon, sans, sans rentrer dans les détails parce que c'est très trop long mais j'ai eu une vie un peu d'aventurier de, de, de voyageur mmh. bon, j'ai été marié deux fois deux fois divorcé j'ai deux filles mmh. euh, ouais. euh, moi aussi, bah, j'ai connu plein de femmes, hein, puis j'aime ça, puis c'est pas fini. Mmh. Mais le... je avec le temps, c'est là où on est plus clair, c'est que je... Alors, avant, je promettais rien non plus, hein, mais je promets rien. C'est-à-dire que euh, chacun est adulte, hein, mmh. ou chacun est grand. C'est-à-dire que euh, si on décide de, 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 de faire un morceau de chemin et un bout de vie avec quelqu'un qui est passionné, il faut l'assumer. Mmh. Ça, c'est aussi le problème des, des personnes. Alors, c'est pas que des femmes, les hommes sont aussi comme ça, mais les femmes, souvent, ont ce tropisme-là elles, essayent, elles aiment bien euh, certaines en tout cas changer euh, l'homme mmh. si, on, si on parle dans ce sens là ça peut être aussi l'inverse et chez certains individus ça fonctionne pas chez moi ça fonctionne pas mmh. et, euh, et euh, j'écoute je, 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 je suis quelqu'un qui suis là quand je suis là je suis vraiment là je suis euh, polyvalent je, je suis totalement autonome pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour moi, mmh. euh, je, suis, je suis complètement euh, tranquille euh, depuis le, depuis tout petit euh, parce que j'ai beaucoup aidé ma mère entre autres et puis parce que j'ai j'ai mené des, des grands projets de tout ordre, mais le côté euh, le couple on va dire pour pour parler ouais. court c'est quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment réussi j'ai réussi un peu mais j'ai pas c'est pas c'est pas là-dessus que je vais je vais recevoir le prix Nobel non ça c'est sûr c'est euh, donc j'ai 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 fait des couples mais j'ai pas tenu parce que, et c'est pas, pas une histoire de de la mythologie, un marin, des femmes dans chaque port et tout ça, ça c'est des histoires pour les terriens qui se racontent, oui, les marins de commerce, mais les marins de course sont souvent avec la même femme, ont des enfants et tout ça, c'est pas le truc. C'est aussi euh, une personnalité, mmh. euh, une exigence, le monde de la course à ce niveau-là, c'est c'est très dur, l'univers public aussi, moi je suis devenu quelqu'un de public euh, assez tôt, enfin il y, a pas, il y a quelques années, alors je suis beaucoup plus calme aujourd'hui, mais à une époque, c'était quand même un peu un peu difficile, un peu l'enfer, on va dire. Mmh. Et, euh, et donc, ça, il y a les pétages de câbles, il y a tout ça. Ça n'est pas facile pour les gens qui sont à côté. Mmh. Et euh, voilà.
0: Ok. Et... Mais,
1: euh, mais je, je <coughs> <Pardon>. <coughs> Pour pour résumer, je pense que quelqu'un qui décide de de faire sa vie ou en tout cas un morceau de sa vie avec un passionné ou une passionnée doit euh, doit savoir ce qu'il attend. Mmh.
0: Donc ouais, c'est ouais, c'est un rôle.
1: C'est pas c'est pas à toi si on parle de toi par exemple ou de moi. Oui, il faut être caché et clair. Il faut pas faut pas masquer les choses. Mais on n'a pas à, à, à s'excuser de, de, de ce que l'on est ouais. euh, ou à ou à le ou à le mettre sous le tapis parce que de toute manière ça ressort toujours. Ouais. Et euh, les, les... et je pense qu'on est mal embarqué avec quelqu'un si on si d'entrée de jeu ou peu à peu on essaye de le de le changer, oui mm. mais de trop le changer c'est-à-dire de lui enlever ce, ce qui fait son essence mm. et ça souvent c'est l'erreur, c'est-à-dire qu'on est attiré par quelqu'un pour des choses mm. pour quelques, certaines choses je, je mets de côté la beauté ou l'argent pour des choses par exemple intellectuelles, philosophiques et tout, et puis on va essayer de euh, de. moi j'ai jamais fait ça, hein. mais sincèrement je l'ai jamais fait j'ai jamais cherché, cherché à changer quelqu'un mmh. même dans mes, les gens que j'ai salariés mmh. je, non ils vont essayer de les changer moi j'ai souvent vé, euh, subi ça par contre j'ai mmh, beaucoup beaucoup subi ça c'était très problématique
0: est-ce que euh, tu, tu as aussi vécu le fait de, à un moment donné de, de, de vouloir coller euh, à la personne en face de toi ce qui t'a vite non. après euh... <rire> non non, 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 non d'accord
1: non, par contre, j'ai souffert sur la, sur la le rapport euh, humain, on va dire, et mmh. pas se, seulement femme-homme. J'ai mmh. souffert de... Euh, de... Je suis un anti-microcosme, mmh. un anti-milieu euh, fermé. Je suis plutôt un homme, un homme de monde ouvert, mmh. de la globalisation, on va dire, pour parler comme les gens. Mais, euh, mais, euh, mais ça, je par en voile, j'ai beaucoup souffert de, me, de la non-reconnaissance, enfin, j'ai une reconnaissance quand même, mais la non-reconnaissance de mes pères parce que euh, je suis un profil atypique, parce que euh, je suis jamais là où on m'attend, mmh. que je ne que je suis pas euh, consensuel, euh, comme... enfin, je, je me... Je me... Je me mets pas à plat ventre, moi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, le monde de la voile et tous les mondes, tous les microcosmes ont du mal avec les gens qui sont un peu différents, qui sont qui ont un parcours atypique, etc. etc. Donc ça, j'en ai souffert. Mais sinon, me, me, me vouloir devenir un autre, non. Non, non ça a mmh. jamais été... Bah, ça rejoint à ce qu'on se disait tout à l'heure sur euh, l'idolâtrie ou fan de. J'ai hanté. personne idolâtre personne yes. euh, okay. et c'est pas négliger les autres hein, de dire ça je n'idolâtre personne c'est à dire que je sais très bien euh, par l'expérience en plus avec le temps c'est bien que même les grands hommes ou les grandes femmes ont sont comme moi, sont faits de chair et de sang et de, de peur, de pleurs, de rire, de, de tout ce qui constitue l'humanité, uh -huh. euh, à commencer par la faiblesse. Uh -huh. et, euh, et nous sommes faibles, uh -huh. on est des petites choses, des mi micro-choses. Ça c'est un des grands apprentissages de la, de la course au large, uh -huh. c'est qu'on sait quand on fait de la, ce genre de grande course, surtout en solitaire, mais en équipage c'est pareil, euh, qu'on est rien, uh -huh. on est rien sur la surface de la Terre. Uh -huh. Quand je dis rien, c'est rien. Hein. Et c'est ça, ça veut pas dire que, que, que c'est pas négatif. Mmh. C'est juste une, une observation. Un constat, et, euh, et, et donc ça, ça vous permet de vous dire mais qui suis-je pour vouloir changer euh, telle personne ou qui suis-je pour vouloir euh, euh, pour euh, euh, voilà c'est 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 aussi euh, bah c'est ce qu'on appelle la tolérance. Hein. Mmh. C'est c'est un, un mot qui est beaucoup galvaudé en hein, ce moment. Ouais. Euh, la tolérance ça, ça voilà. donc euh...
0: ça, me, ça me va bien euh, juste on arrive sur les dernières les dernières petites questions euh, de, du podcast habituel euh, c'est quoi toi ton lever euh, du lever au coucher est-ce que tu as des rituels particuliers est-ce que tu te lèves tu vas faire du sport ou euh, c'est très aléatoire hein
1: c'est plutôt aléatoire. Il y a des périodes où je me dis allez tous les jours euh, le matin je vais faire du sport. Ouais. Et puis j'ai pas de, je suis pas, t... je suis pas quelqu'un de routinier. Bon, on l'a vu à travers ma vie, mais euh, je suis pas quelqu'un de routinier. Même si je sais qu'il y en a quand même qui se sont faites à l'insu de mon plein gré, comme dirait un célèbre cycliste. Euh, et euh, et euh, c'est possible que j'ai des routines sans que je m'en aperçoive. Mais par contre, de façon consciente, non, j'ai pas de, mmh. pas de, de routine.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a une sorte de croyance, un mantra particulier, toi, qui t'a toujours animé, ou c'est la volonté d'avancer, faire de la voile, et euh, ou euh, une phrase que tu te dis régulièrement? Ou euh...
1: Il y a une phrase que je... c'est mon frère qui me l'avait écrite dans mon bateau et qui était géniale parce que j'ai fait rire des tas de gens dans les conférences. Je la sors pas tout le temps, je la sors de temps en temps. Ouais. Il m'avait écrit au feutre, au marqueur, euh, Marc, réveille-toi chaque matin avec la volonté de bouffer le cul d'un ours. Ah, et euh, ouais. il est directeur financier mon frère. Ah, okay. Et c'est un, un gros téni... c'est un gros accrocheur. Mais je... il est génial cette phrase, elle est marrante. Ouais, ouais. Non, j'ai pas de, de mantra. Je, je... C'est d'ailleurs un des trucs qui m'énerve un peu sur LinkedIn. J'aime beaucoup le réseau, mais mm. où les grandes phrases à la Mandela. En plus, on ne sait jamais si c'est eux qui l'ont écrite, mmh. euh, qui l'ont dit. Euh, Mandela ou Gandhi, par exemple, il y a beaucoup ce genre de trucs. Ouais. Moi, ça m'agace un peu. Je trouve ça bien, c'est agréable à lire, mais bon, faut vivre. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. On n'est pas obligé de le partager. Faut vivre au-dessus de ça. cest que, pour reprendre euh, ta question, je, je pense que c'est plutôt la volonté. C'est-à-dire, mmh. c'est et d'ailleurs, euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut exprimer il euh, y a aussi et quand il y a la volonté il y a aussi le manque de volonté il y a des moments où on procrastine il y a des moments où j'ai procrastiné ces dernières années où, où j'étais fatigué mmh. où j'étais usé par mes projets où j'avais j'avais trop mené de choses à la fois je m'étais gouffré je j ai, j ai, cette levée de fond qui n'arrivait pas que je n'ai pas réussi euh, ces essais ces croyants enfin ces, ces ces espoirs plutôt pas des croyants dans, dans certaines pistes qui étaient que j'ai travaillé pendant des mois et des mois et des mois et bien ça 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 bouffait que de temps en temps la volonté vous, vous, fait, euh, vous fait défaut quoi. Elle, elle, on n'arrive plus à la retrouver donc il faut l'accepter ça aussi je pense qu'il faut accepter autant d'avoir la volonté de s'arracher d'une situation et dans, dans une condition telle si on veut atteindre un objectif et puis que des moments euh, ça soit comme on dit l'expression euh, ancienne, euh, waterloo morne quoi euh, ça, soit, ça soit tout plat en céphalogramme plat mmh. et qu'on n'a pas la volonté euh, pour s'arracher c'est comme les matins où on se réveille et c'est, il y a globalement rien qui fonctionne bien. Ouais. Ah, ça veut pas dire que le journal est foutu. Euh, en fait, c'est un, une habitude de, de, de tour du Mondiste, Ça aussi, c'est qu'il y a des jours où il se passe rien d'exceptionnel. il bah, faut faire comme si c'est des jours où il se passe rien d'exceptionnel. Il ouais. faut, faut la passer quoi. Ouais. Faut, faut, et puis. Euh, garder des forces pour le jour où ça sera où ça va être exceptionnel
0: yes. ok bon c'est c'est entendu euh, si on veut te joindre si on veut te contacter alors pour te faire intervenir dans une conférence euh, dans peu importe ou même bon, si on veut te poser des questions où est-ce que quels sont les, les les moyens de le faire
1: avec plaisir déjà, parce que d'abord, j'aime bien faire cet exercice-là, puis ça m'est me, ça utile parce que ça permet de lever mes projets, ouais. de faire avancer mes projets. Donc, il y a le site internet, là, mon site, ouais. wwwmark On mettra
0: dans les notes de l'épisode quoi qu'il arrive, ouais, tous voilà, les liens.
1: Après il, profils, après, il y a mon profil LinkedIn, il y a les profils de réseaux sociaux, surtout LinkedIn. Ouais. Et puis après, euh, oui, voilà, essentiellement ça.
0: Voilà. D'accord. Bon, De toute façon, je j'irai euh, grappiller tous les liens euh, qui te concernent. Euh, si tu et...
1: si as un problème, tu m'appelles enfin, ou tu m'envoies un
0: texto. Ouais, mais normalement, euh, ouais, tu es une personne publique, Marc, donc du coup, je, je vais récupérer ouais. tout ça. Et, et exactement. Euh, ouais. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: alors, comme ça, bing boom, pif pouf, j'avais pas prévu, mais euh, euh, j'ai envie de redire ce qui me vient là à l'esprit, c'est ce que j'avais bossé pour un gros labo, un gros labo pharmaceutique, quand j'ai accompagné, j'ai aidé des cadres dirigeants à, à devenir dirigeants, et je leur disais, il y a deux choses qui sont vraiment importantes qu'il faut jamais perdre de vue, enfin à mon sens. Euh, on y revient, c'est la curiosité et le mouvement. C'est-à-dire, euh, soyez curieux, intéressez-vous aux choses. Pas une curiosité malsaine, j'entends ça. Une curiosité, c'est-à-dire comment ça fonctionne, vers où on va. Euh, et que vers où on va, c'est pas forcément euh, euh, si, si terrible que ce que veut bien raconter beaucoup de gens. Donc la curiosité, c est, c est être curieux d'une façon, curieux-gourmand, c'est-à-dire de, de s'intéresser même à des choses... Euh, qui peuvent paraître complètement anecdotiques et puis le mouvement c'est-à-dire se bouger soi-même euh, bouger dans sa tête c'est-à-dire se dire ouais ok d'accord la situation est celle-là euh, je suis euh, calfeutré chez moi comme ça a été le cas dans la nuit par exemple mais c'est quand même pas la fin du monde je dois pouvoir trouver des ressorts en moi et autour de moi pour faire quelque chose de bah de, de si ce n'est sympa, en tout cas intéressant de cette période mmh. euh, voilà il y en a plein je peux pas les dire là parce que ça voudrait dire qu'on repart pour le podcast le podcast mais il y en a plein et euh, on a en plus des outils qui n'existaient pas il y a 50 ans donc on a on a quand même euh, euh, de quoi euh, nourrir sa curiosité et, euh, et se mettre en mouvement se mettre en mouvement d'une façon ou d'une autre mmh. voilà ce que j'aurais Envie de vous, vous léguer. Là, ouais. tout de suite.
0: Bah merci, merci infiniment, Marc. Moi, ça, ça me plaît bien. J'ai passé un, un super moment avec toi, comme à chaque fois. Euh, et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, euh, merci de nous écouter. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, je, me, je le redis, hein, mais je me suis régalé. Euh, et puis, euh, et puis bah, je vous dis à, à, à toutes et tous. À très bientôt. À la semaine prochaine pour, pour un autre épisode. Et puis, Marc, encore merci. Merci pour, pour tous tes échanges, tes partages. Et, et bon vent comme on dit merci et puis
1: bonne année à tout le monde salut
0: bravo vous avez écouté cet épisode Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous d'inscrire vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements et c'est hyper important pour nous pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes si elles le désirent. D'autant plus que plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un Q-A-N-O-P-E-E génération G-E-N-E ration.com, je vous enverrai l'épisode de la semaine, ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération.com C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao